0: Bon
1: Goedenavond, dames. Ik hoor een soort zuis, klopt dat? Piep, piep. Ik hoor niet zuis, ik hoor een piep. Goedenavond, dames en heren. Hier, uh, Radio De Richel. Wij nemen het net zoals gisteren weer over. Uh, het belooft weer een vreselijk chaotische avond te worden. We nemen het gesprek dus over en uh, het gesprek kunnen we samenvatten van de afgelopen drie uh, uur met uh, de quote... Oude lullen moeten weg. En dat hebben we bij deze gedaan. De tafel zit met uh, jonge mensen nu vol... Um, uh, ik hoor commentaar van de zijkant, klopt dat? Nee? Dat, geen goede ja, samenvatting. Ja, achter, ja achter, kijk, achter. ik krijg een duim. Um, uh, de Radio de Richel, uh, we zijn nog steeds aan het uitzoeken. We hebben weer nieuwe technici, omdat gisteren uh, ging dat niet helemaal goed. Nee, die hebben we ontslagen, het... die hebben we naar huis gestuurd. We gaan het vanavond uh, opnieuw proberen. Onze jingle is inmiddels iets minder verkouden. Uh, dus we gaan nu even luisteren naar onze jingle van vandaag. Uh, uh, weer uh, uitgevoerd door Timo Huisintveld. Radio, 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 de vrije regel. Dankjewel, Timo. Dat was onze vaste jingle en morgen zal die uh, nog beter klinken. We gaan nu over naar onze tweede jingle. We hebben nog een jingle. Ga jullie gang. Take it off.
2: Ah, de ganse dag is men daar op de been, loopt er, drinkt er.
3: Zowel burgermannetjes als popperige dametjes uit de kleine burgers En in de
2: barbierswinkels wordt er geschoren. Nou,
3: in ingezet. Er
2: worden tanden en kiezen getrokken.
3: En in het radje toe aan mensen ziet men tussen de voetgangers ook ruiters. Ruiters,
2: ja zeker. En op, 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 op meldieren rijden gewichtige op kraaien gelijkende de doktoren voorbij.
3: Koninklijke musketiers met de gouden pijlen van hun devies op de rijmanteltjes... ...rijden naar kranig te paard.
2: Ah, Amsterdam, hoofdstad der wereld. Eet, Eet drink, drink, drijf, drijf handel, groei. Hela, jullie achten ze die niet van de onderpantalon weten. Kom hierheen, hierheen naar de nieuwe rigel. Ja, kijk, kijk, nee. daar. Daar ginds trekken ze kermisspelen op. En omhangen die met tapijten.
3: Wie snerpt wel als een fluit? Het
2: is de omroeper, dames en heren. Laat deze kans niet aan u voorbij gaan. Kom tijdig, kom tijdig. Dadelijk vangt de voorstelling aan.
3: Alleen bij ons en nergens anders krijgt je de bijzondere marionetten te zien. Van Jochem en Jordi.
2: Ziet, daar deinen ze op de stellage hangend aan de draden. U krijgt er de geniale geleerde aap Fagotin te zien.
3: Hier in de rigel.
2: In de kraampjes hebben de hagemeesters, de kiezertrekkers, de likdoornsnijders en de kwakzalvers hun plekje helemaal gevonden. Zij
3: verkopen, de... hier, zij verkopen hier, mensen panaceeën. Panaceeën, middelen tegen alle, alle kwalen. kwalen. En om
2: de aandacht op hun kraampjes te vestigen,
3: zijn zij tot een overeenkomst met rondtrekkende toneelspelers van de straat gekomen. En
2: soms ook wel met toneelspelers die aan de schouwburg verbonden zijn. Jawel hoor, en die geven dan hele voorstellingen weg.
3: Waarin zij de wonderdalige kwakzalfmiddeltjes hoogelijk roepen. Er
2: worden plechtige optochten gehouden. Te paardrijden rijden opgedofte, opgesmurkte ja. Met
3: twijfelachtige, gehuurde, kostbaarheden, volgehangen comedianten.
2: Zij schreeuwen luid reclames in en roepen het volk bijeen.
3: Bij hoorden zwermen straatjongens achter achterin aan. Fluiten en duiken onder de benen der mensen door en vergroten daarmee het gedrang.
2: Ja, klater, nieuwe regel, ik bespeur hoe in hun rumoer uit de kwakzalvende van de vader... en
3: toneelspelende moeder... De
2: Franse komedie
4: wordt geboren, hoe ze daar al snerpend krijst.
3: En hoe haar grovere gezicht met meel bestoven is...
4: Als eerste hoorde je Patrick Duitshoff aan het woord en ik ben Jochem Veenstra. Wij zijn de theatertroep. En vandaag presenteren we het programma met uh, de volgende gasten. Ja, uh, we hebben weer een vol programma in elkaar gedraaid. Of eigenlijk uh, ben
1: jij vooral hoofdredacteur ja, geweest, de WordPress ja. Uh, van de theatertroep. De theatertroep uh, zit hier ook hoofdzakelijk aan tafel, maar er zijn, uh, zitten nog twee andere mensen aan tafel. Ja.
4: Laten we die even introduceren. Ja, ik dacht, uh, hoe maak je het programma? Nou, laat ik dat een keer met mijn broer doen. Dus uh, aan, aan tafel zit Jasper Veenstra, mijn broer. Ja. Hoi. En uh, Jasper Veenstra die gaat elke dag onder het motto van over theater maken we, over de rest doen we. Ja. Maken we een programma. En niemand dacht... begrijpt dat motto, maar goed, je ja, gaat verder. Wel. Dus ja, dus ja, nou voor dat... mij is het echt een, een leidraad geworden <laughs> op deze Dat is in ieder geval de langste <laughs> ja. Maar um, ik dacht, moet ik me uitleggen? Nee, dat, nee dat ja, nou, me je mag hem even uitleggen? Ja, me maar leg verschrikkelijk hem me even flauw, uit. Maar... Nee,
1: nee, maar leg hem even uit.
4: Nou, nou, over de rest lullen we. En daar wou ik eigenlijk mee zeggen dat alles associatief aan bod moet komen wat met theater te maken heeft. Ja, zonder ja. dat we per se over theater hoeven te hebben. Dat leek me saai. Nee, dat lijkt me echt heerlijk. Dus zeg maar dat je niet over theater hoeft te lullen. Maar, maar toch, toch over theater.
5: Hebt. Ja, ja, dat, precies. Nou, ja. Het is volkomen wij, duidelijk. Maar wij gaan het dus niet over theater hebben. Nee, wel. nee, we en gaan het niet wel. over theater hebben. Ja.
1: Dat was mijn broer. Dus. Dat was Jasper. Ja, dat horen ze niet. Ja, want we hadden van tevoren even gesprek dat jullie wel duidelijk moeten zeggen wie jullie zijn. Omdat jullie een beetje dezelfde stem hebben. Hè? Ja, want ja. we zien
4: niet alleen hetzelfde eruit. Maar dachten we Maar we hebben ook dezelfde stem. Ja, precies. Ja. Ja. Maar Jasper die gaat het over meer de producerende kant hebben. Dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje vies. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat, nou ja, dat zullen we zien. Dat... De ondernemende kant gaan we het over Ja, nou dat, dat is nog vies. vieser. Ja. Is vies, ja. Ja, ja. <laughs> en hij doet dit door um, een, een gast elke avond uit te nodigen. En deze avond is dat? Thomas Irma van Vos. En? Wie is dat?
5: Dat is een schrijver.
4: Ja. Wil je nog meer weten? Ja, ja
5: wat, ja, wat ja, ik gaat doen, doen? Ik ga hem zo nog wel meer introduceren. Hij heeft net een, uh, een nieuw boek uit. Derde persoon heet het. Uh, het is een verhalenbundel. Uh, en hij, zei eens, hij heeft wel eens tegen mij gezegd, dat moet je nooit schrijven, want dat verkoopt voor geen meter. Dus ik ben benieuwd uh, of hij daarop terug is gekomen. Ja, even... want we
4: gaan het eigenlijk vooral hebben over hoe hij dat wel verkoopt dan, ja. dat boek. Uh, de andere gast die ik heb uitgenodigd voor vanavond is Harriet Bergman. Dat is, Hoi. Uh, dat dat, was dat is een duidelijk jaar. verschil in stem, dus ja, dat, dat is dat mooi. Is, dat is lekker hoog en ik ben een beetje laag misschien. Harriet, die, uh, daar gaan we het mee over hebben over Hegel. Want we gaan elke dag gaan we filosofie doen. En we dachten, we beginnen ergens bij een goed begin. Ja,
6: ik dacht, laten we zo moeilijk mogelijk beginnen. Dan hebben we dat alvast gehad. Nou, dat
4: was niet echt serieus de reden waarom we hekel doen. Maar dat zullen we wel uitleggen waarom we hekel doen.
6: Ja, ja dat komt straks.
4: Ja. En dan hebben we, daarnaast hebben we nog het barre land, of een groot deel of een klein deel. Het we hebben ook,
1: daarnaast hebben we ook nog het Barre land. Die, um, die spelen uh, samen met de theatertroep en tijdelijke samenscholingen uh, in een uh, nieuw intercollectief... Wat zeg je? En Laura Mentink. En Laura Mentink. En, en Laura Mentink. Uh, in de nieuwe intercollectieve samenwerking uh, It, It's a Tale Told by an Idiot. Maar daarover later meer. Maar, zij,
4: maar jullie gaan samen de blinden voorlezen?
1: We gaan uh, de blinden van Matelink voor, uh, voorlezen.
4: Dat en ja, ja. en Chess Love de Wijs, die gaat uh, een aantal lievelingsboeken gaat hij met mij doen. Gaat hij
1: voorlezen? Een aantal lievelingsboeken gaat hij voorlezen. <laughs> um, integraal. Ja. Integraal. Uh, dan hebben we nog een aantal opmerkelijkheden uit de natuur. Uh, want uh, als u de, uh, uh, nog niks te doen had vanavond, om half acht wordt er een hele goede documentaire over de Afrikaanse mier uitgezonden op de EO. Uh, dan hebben we een interview met, uh, met een dode. Dat is eigenlijk de vaste rubriek. We hebben een aantal vaste rubrieken hier bij Radio de Riegel die in ontwikkeling zijn. En vanavond hebben we dus een interview met een dode. Uh, daarna gaan we dus filosoferen. Uh, of is dat eerder? Nou goed, dat zien we dan wel. Uh, dan hebben we ondertussen in en daarin nemen we eigenlijk een kijkje in... Uh, uh, Ga ja, je dan nou op...
7: alles al zeggen wat we gaan doen? Ja, ja zeker.
1: Ja, ja. Ja, ja. Dan weten mensen wanneer ze in moeten tunen of ja, niet. Je kan het ook achteraf um,
4: namelijk luisteren en dan kan je gewoon... Dan stukje... kun je gewoon
1: skippen ja. precies waar je uh, wil, wil skippen. En, um, ja. Dus ondertussen in, uh, dit keer in, nee dat ga ik niet vertellen, we, 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 skippen, we gaan gewoon ergens naartoe en dan horen we ondertussen ergens anders in de wereld uh, om hoe, het welke, daar gaat. Ja, ja. hoe het daar gaat eigenlijk. Uh, en dan gaan we naar de boeken van uh, Chess en dan hebben we een afsluiting. Um, uh, maar ondertussen, uh, we hebben ook ergens onze vaste rubriek, we, uh, gisteren probeerden we het al even, uh, dat is de rubriek Waar is Jip? En de rubriek waar is je hebt gaan we vanavond uh, weer proberen. Uh, gisteren lukte dat niet, hij nam niet op of uh, de, de techniek liet het afweten. We gaan het vanavond in ieder geval weer proberen. En we hopen steeds dat hij midden in een voorstelling zit en dan toch zijn telefoon opneemt en dan de voorstelling beschrijft. Goed, um, nou. Ja, ik dacht dat er hier
4: misschien een kort stukje muziek.
1: Ja, even achter de knoppen zitten uh, Lissy en Jack. En die verzorgen de techniek uh, uh, vanavond. Dus uh, we hopen dat het iets beter gaat dan gisteren toen Jasmijn Vriethoff achter de knoppen zat. <middels> Jarry, Cocteau, Hugo, Racine, Rousseau en Sartre. Namen voor de eeuwigheid. Maar één schrijver wordt nooit opgenomen in het rijtje van deze grootheden. Want waarom denkt de wereld nooit meer aan Jacques Saint-Germain? Anlaï, Marin marcin score de la méthode rossi rossaro sarosarum rossis bon de terre le précieuse ridicule vin rouge vin blanc bon nuit je voudrais en faire de l'aise s'il vous plaît canard en tourangeau jacques sure il est mort en 1673 l'école de la jeunesse, ne sais pas bouquet croissant de fromage uit pau en om deze man te eren euh, hebben wij van radio de rigole een euh, profiel gemaakt en euh, Jacques Saint-Germain, en lait, Marien discours de la méthode. Rossi, Rossi, Rossin, Rosarum Rossis, pomme de terre, le précieux, ridicule, fin rouge, fin blanc. Bonne nuit, je voudrais me faire de lait. S'il vous plaît, canard entourin chaque jour, il est mort à 1600, l'école de la, je ne sais pas, paquet de de fromage à Pau. En we beginnen met een gesprek met zijn uh, enig nog levende familielid, uh, Claude Saint-Germain. anlay Marin Marcin, Discours de la Méthode.
2: Toen ik hem voor het eerst ontmoette, toen ik uh, Jacques Saint-Germain, anlay Marin Marcin, Discours de la Méthode, Rosy, Rosé, Rosar, Rosarum, Rosy, Pomme de Terre. Le precieux, ridicule, van rouge, vin blanc, bonne nuit, je voudrais un verre de lille, s'il vous plaît, canard en tourin, jacques jour et l'amour, à 1673, l'école, de la, je ne sais pas, baguette, croissant, de fromage, uit paul, was is met zijn vrouw, uh, Armande Saint-Germain,
1: anne Marin, Marine Marcin, discours de la méthode. Sorry, als ik heel even uh, mag onderbreken, monsieur, monsieur Saint-Germain, anne la... Marian, discours de la méthode. Roser, 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 roser rom. de terre, le précieuse ridicule de rouge vin blanc bon nuit. Je voudrais een verre de s'il vous plaît canard autour un chapo et la morve. C'est 60 le corps de la Le fromage à beurre. Magvraag heel snel uh, of er iets bijzonders is wat u zich nog herinnert. <middelijen> Jacques hey. Saint-Germain, <coughs> Alain Marin Mathieu, oh. Discours de la Methode. Um... Hallo. oh. Hey, uh,
8: Jip. Precies zoals gisteren. Ik heb al een beetje voorgenomen. Ik ja, maar Jip, dat je gaat misschien... hoor je, maar je me nu je niet, je niet gewoon? Zeg nog niet. Ik weet nog niet of je het Jip? Hallo? Hey, Jip. Nee, ik het maar het ligt niet aan mijn mobiel. Andere Jip. mensen kunnen me wel gewoon bellen. Het zal wel met de techniek te maken hebben. Maar... Ja, ja, maar
4: wij Jip. horen je, Jip. Jip, wij horen je wel.
1: Jip, horen je wel. dat is een
8: soort van grap van jou zou zijn.
1: Nee, dit is om, echt. Uh,
8: het zou de hele tijd niet hoorbaar zijn dat ik gewoon moet vertellen. En je zei ook in die sms'jes vandaag dat ik gewoon maar moest vertellen waar ik was. Ja, maar Jip, maar je je ik daar hoor je dus een wel. Ja, ja,
1: Laten we maar gaan. Ik kan ja, eigenlijk niet bellen
8: en zeker niet een soort monoloogvorm. Uh, dus dus uh, ik dacht, misschien is het een truc van je om mij dit aan te doen. Ik kom ja, ook heel hele... als we tegen niemand praat en misschien is dat ook Dat is trouwens. wel achterdochtig, Jip, hè? Ja, hele
4: persoonlijke dingen.
8: Ja. Nou, ik loop nu op de... Daar gaat hij, uh, daar gaat hij, jongens. Oh, jij wat aangegeven dan het bijna. ik kader in het centrum van Amsterdam. Ik zie nu het Rijksmuseum voor me. Nou, jij zou natuurlijk helemaal zeggen wat je wil dat ik ga beschrijven. Want ik zal het alweer niet gedetailleerd genoeg doen. Dus het, het, het is een soort van onmogelijke situatie waarin ik mij op dit moment bevind.
1: Aanstellen is het.
8: Een soort het. monoloog interieur die niet eens voor mezelf is. En waar ik mezelf alleen maar mee aan... Dit is ja nou dat
1: gelul waar je het over had, hè Jochem.
8: De ja, maar dat zo. is toch
6: goed.
1: Laat me even gaan, toch?
8: Ik uh, weet niet of jullie er nog eigenlijk zijn. Dat zou heel grappig zijn. Kijk, het fijne is wel dat omdat je niet terug praat, omdat ik je niet kan horen, dat ik een verhaaltje kan vertellen wat ik zelf wil vertellen. Want ik sms hier vandaag, gewoon je zei, nee, ik wil het daar niet over hebben. Ik wil gewoon weten waar je bent. Nou, ik loop nu uh, richting het Bellevue Theater. Dus zo interessant is dat niet, maar ik had vandaag uh, een gesprek met Nol Reveda, een lector in Heerlen, en, uh, nee, in Maastricht, en dat ging over krimpgebieden. En We kunnen, kunnen hem er ook
1: uitdraaien nu gewoon. Opvien, ja. dat, ah, dankjewel. Sorry.
8: Um, en interessant interessante gedachte die ik daar ving dat hij ah, um, zei... Maar, maar we kunnen ook misschien samenvatten wat, wat hij net heeft gezegd. Krimpgebieden,
4: zei hij. Hij gaat dus naar, naar het theater toe, en gemeen. daar moest ik me al heel vroeg bedden.
8: Betekend, ja, um,
4: nee, dit is echt... Een, in groeie
1: gemeentes is er
8: overal schaarste van.
1: Maar, wacht, schaarste maar, schaarste, nee, maar ik wil wel weten, schaarste waarvan misschien, dan? Maar misschien kan ik hem dan heel even eruit en dan, dan stel ik een vraag
4: en dan zeg ik nu en dan, dan hoor ik hem weer over de... Is dat het niet dit? Nee, ik weet
1: het niet wat we moeten doen.
4: Maar ik, ik ga dat eventjes proberen. Dus uh, luisteraars, ik trek hem er even uit zodat ik met hem kan praten. Luisteraars thuis, ja. Veel veel. Hebben we nog tijd?
1: Jip? Wacht, Jochem is op dit moment... Ik zal het even samenvatten wat hier gebeurt op dit moment. Jochem is dus met Jip aan het vertellen nu wat, wat er dus aan de hand is. Het is een klein technisch probleem. Het is namelijk zo dat op het moment dat Jochem zijn kabeltje in de mobiele telefoon heeft waarmee gebeld wordt... Wacht, nee, nee, niet door dit microfoon praat. Het, en uh, de, op het moment dat hij dus het kabeltje in de telefoon stopt, dan is, uh, is, zijn wij niet meer te horen. Dus dan kunnen we hem geen instructies meer geven. Maar uh, uh, Jeb, die
4: had het over krimgebieden en over schaarstes. Ja, ik heb net. Altijd herhoudt... dat je het over krimgebieden en schaarste hebt. Maar, uh, je, maar eigenlijk was, dat niet, was dat niet wat het mij echt interessant leek. Want mij leek me het leuk als je dus nu zeg maar, om je heen kijkt en dan om je heen een detail. ...iets ziet, iets wat je interessant vindt... ...en dat je dat dan beschrijft wat je dan ziet. Dus als je dat dan... ...zeg maar over twee seconden wil, wil gaan vertellen... Dan, ...dan zit je in de radio... ...maar dan hoor je mij niet meer. Jochem gaat nu het
1: kabeltje in de mobiel stoppen... ...en dan zijn wij dus uh, niet meer te horen voor Jip. Jip is Jip. wel te horen. Ja, ja oké. Okay. Ja.
8: Ja. Um, ik hoor mezelf op een soort... ...herhaling nu, dus dat weet ik ook. Maar wat ik zie... Begin ik zie gewoon. een zuilengalerij... En in die zuilen galerij zitten lampjes aan de onderkant, zodat die naar beneden kunnen schijnen. Um, ze, je kan er doorlopen onder die zuilen galerij. En die lampjes zijn half aan en ze zijn beslagen van het uh, van schimmel, lijkt het. Het is dus groen. Ze zijn dus groen. En het interessante er aan is, dat je niet dat ze enig licht geven... Het is meer een soort van hele kleine lampjes daarboven, maar ze zijn ook niet bedoeld als decoratie. En ze geven niet genoeg licht om echt iets te verlichten. En ze zijn een beetje beschimmeld, daarom zijn ze ook groen, het glas.
1: Jip gaat gewoon door tot maar wij open stoppen, nu denk ik. Ik niet
8: eigenlijk. Dus ik, ik moet doorlopen namelijk. Zo, de rubriek, Jip
1: ja. Jip. ja, dit was. De rubriek... Rubriek, oh, ja, sorry. oh, hij heeft opgehangen bij deze. Nou goed, dit was dus de rubriek Waar is Jip? Zeer interessant. Uh, we, we zullen uh, morgen terug bij Jip komen en dan hopen we dat het in één keer goed gaat. Ja. En uh, uh, dat hij, hopelijk zit hij dan in een voorstelling en beschrijft hij dus wat er in de voorstelling M maar gebeurt. Maar je moet eigenlijk. toegeven dat we verder zijn gekomen. We zijn iets verder gekomen ja. dan gisteren en daar gaat het om. Hè. Over twaalf dagen uh, dan, uh, is, gaat het gewoon helemaal vlekloos. Ondertussen
4: is Jasper aangeschoven, wederom. <lacht> en uh, en uh, Thomas Heerma van Vos. Hey, Thomas Heerman. Na van Vos.
5: Ja, hij wil nu graag dat je iets zegt, uh, Thomas. Dat was net ook...
4: Hoi. ik ja, je kijk, even dan... laat weten dat je er bent. Ja, is, uh... ja, precies. Want dan kunnen de luisteraars die, die niet dit gesprek zien... kunnen dan horen dat er daadwerkelijk iemand aan tafel zit. Hier ben ik. Jasper, had jij een idee over hoe je het gesprek
5: wilde beginnen? Ja, nou, wat ik net al zei... Uh, ik heb uh, Thomas uh, ook geïnterviewd naar aanleiding van zijn vorige boek, Stern. Dat was een roman... Um, en toen hebben we het heel kort ook even gehad over, uh, over een verhalenbundel. Uh, en toen zei Thomas tegen mij, dat moet je niet doen, of de, als, je, als je boeken wil verkopen in ieder geval. Dus uh, kun je dat nog herinneren, Thomas, überhaupt, dat, dat je dat zei? Uh,
9: nee, ik herinner me dat wij uh, met elkaar gesproken hebben. Maar wat ik zei, dat ben ik grotendeels vergeten en dit ben ik helemaal vergeten. Oké, okay.
5: sta, sta je er überhaupt nog achter? Is het nog iets waar je, wat je nu nog Nou, het was
9: niet een uh, soort idealistische uh, uitspraak, maar meer een commerciële. Uh, ...mij werd en wordt altijd verteld dat kortverhalenbundels niet aan te raden zijn, want niemand ze koopt.
4: Maar dat wil, wil je niet ervan om dus kortverhalen te gaan schrijven?
9: Uh, nee. nee, want dat is niet de voornaamste reden waarom ik iets doe. Maar het was wel uh, toen ik dit idee opwierp, ruim een jaar geleden bij mijn uitgever... ...toen, stonden ze ook niet, uh, to, ja, toen werd de confetti niet tevoorschijn gehaald, moet ik zeggen... Um, Nee, eerst werden alle gesprekken die we vervolgens voerden... ...werden op de niet bestaande derde roman gedraaid. En vervolgens begon mijn uitgever heel vaak over totaal andere dingen... ...als ik hem een verhaal toegestuurd. Maar uiteindelijk ging hij toch wel overstag. Want eigenlijk heb je het boek gewoon geschreven... ...en uiteindelijk moest hij daarmee dealen. Nou, zo simpel ligt het niet. Want als hij zegt nee, dan, ja, dan valt er ook weinig om mee te dealen. Want dan is het geen boek. Dus ik heb hem ook nodig, net zoals hij mij nodig heeft. Maar dat gaat in overleg. En uiteindelijk hebben we... Uh, ook wel voor een soort compromis gekozen. Ik heb een contract getekend voor twee boeken, waarvan de eerste een verhalenbundel is en de tweede een roman. Dus voor hierna lig ik al uh, aan de ketting. Ja, ja.
5: Dus er zit toch nog wel een soort van commerciële inslag uh, achter. Bij die uitgeverij ja. zeker,
4: ja, ja, ja. En moet ik het dan zo zien dat hij vooral zakelijk erover nadenkt of ook inhoudelijk over wat je schrijft? Uh,
9: uh, allebei wel... Um, en dat heeft natuurlijk ook met elkaar te maken, want hij denkt dat het zakelijk interessanter is als hij er inhoudelijk meer achter staat. Dus dat is een moeilijk uh, spanningsveld en het is voor hem ook zakelijk interessanter als ik daar heel tevreden bij ben en er zelf helemaal achter sta. Uh, maar dat speelt allebei wel mee. Je hebt uitgevers die zeggen dat ze alles alleen maar op grond van inhoud doen. Dat is onzin.
5: Kan het je eigenlijk iets interesseren überhaupt, die verkoopcijfers? Uh... Ja,
9: zeker. Uh, ik, ik verkoop niet heel, heel, heel denderend, maar ik hou dat wel bij en ik hou dat ook wel in de gaten. Om de simpele reden dat ik dit wil doen en wil blijven doen. Dus dan moet ik er gewoon genoeg aan verdienen om ermee door te kunnen gaan. En ook om het uitgegeven te laten krijgen. En dat is allemaal niet, het gaat mij nu wel goed, want hier ligt dus mijn derde boek. Het gaat nu even goed, maar het is allemaal niet vanzelfsprekend. Dus ik hou me daar wel mee bezig. Maar niet als ik het verhaal schrijf.
5: Kun je dan even gewoon de keuze toelichten waarom je nou uh, een kort verhalenbundel eigenlijk wilde schrijven? Het was dus geen commerciële... Uh... Nee,
9: nee, nee, daar begon het niet mee. Nee, uh, ik had twee romans geschreven. Um, daar zat wel vier jaar tussen en daar was ik eigenlijk constant, vanaf mijn achttiende was ik daar constant mee bezig. Uh, en dat zijn qua opbouw enigszins dezelfde romans, waarin ik heel erg dicht op de huid van één personage zit. En ik dacht, als ik dat weer ga doen dan wordt het weer een beetje hetzelfde liedje en waar ik dacht dat de tweede echt nog iets toevoegt aan de eerste zag ik dat bij de fictieve derde nog niet helemaal vormen terwijl ik dacht mijn verhalenbundel kan ik veel makkelijker wat vorm verkennen wat meer verschillende personages wat verschillende plaatsen dat ik ook uh, vond ik ook heel belangrijk dus uh, ja de, de, als ik het in één zin zou moeten samenvatten was het omdat ik dan meer kon proberen
5: ja. oké okay. um... Nou ben jij heel, heel actief op sociale media. Dat uh, oh, zijn wel dat, meer schrijvers. Uh, dat dat meer valt wel schrijvers. mee. Oh, je vindt het zelf wel meevallen? Ja, dat vind ik wel meevallen, ja. Oké. Okay. Um, <laughs> nou, misschien komt het dan omdat ik niet al te veel schrijvers volg op sociale media, maar jou wel. Um, <laughs> en vanmiddag tweette jij, uh, onder, mijn, uh, onder mijn volgers verloot ik twee, uh, twee uh, 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 exemplaren van de derde persoon. Ja, um, dat klopt. Dan ben je zelf ook een beetje aan het, uh, aan het adverteren, laat ik het zo, uh, zo zeggen... Is het, was het een spontane actie of is het iets wat, jou, wat je in? Nou, dat heb
9: ik bij mijn vorige boeken ook gedaan. Uh, omdat, ik krijg er twintig um, yes. auteursexemplaren. Die stonden op een stapel in mijn kamer. En ik dacht, het is wel een goede manier om ze... Ze stonden een beetje in de weg. Uh, dat nog net niet, maar ze stonden daar ook niet. Het is dus niet een mooie versiering verder. En ze stonden daar uh, en ik dacht, het is, het is nu een goed moment om... Als het gedeeld kan worden, is het goed als veel mensen het zien. En ik vind het ook leuk als twee mensen het lezen, dus daar iets tussenin. Maar jij mailde mij dan ook voor dit programma of ik hier dan even over kon tweeten. Ja. Um, maar daarvan denk ik dan, ja, als ik, als ik dit soort, met alle respect natuurlijk, ik zit hier, ik vind het heel gezellig. Uh, maar als ik elk klein interview, of grote interview, elke interview zou tweeten, ja. dat wordt dan weer te veel. Dus het is niet dat ik alles per se deel.
5: Nee. Dus daar selecteer je wel, wel heel bewust in? Dat is wel, ja, uh, niet
9: heel bewust. Ik ga het niet overleggen met iemand, maar dan denk ik gewoon ja, ja, ja en nee. En het hangt er ook vanaf wat
4: er verder op een dag is. Ja. En de nou. grotere dingen. Zo, ik, Jasper vertelde dat je deze zomer bij 1Vandaag te, te zien was geweest. Dat klopt, ja. Die, organiseer je die zelf of is dat, komt dat via je uitgever dat hij dat aan je vraagt? Uh, nou, ik, ik ga niet
9: 1Vandaag opbellen of ze mij willen interviewen. Ik denk dat dat ook weinig kans zou hebben. Um, maar die melden uh, die mij, mij dan zelf. En ja, dat was gaat los van de ja? uitgever. Nou, Dat was een heel raar item, want ik dacht steeds, wat is nou het uh, addertje onder het gras? Wat is nou het haakje waarom ze mij, ik ben niet vaak op tv geweest daarvoor, een enkele keer, waarom ze mij willen interviewen, maar dat addertje heb ik nog steeds niet gevonden. Um, dus het was gewoon een item van 15 minuten bij mij thuis over mij en ze wilden het echt over schrijven hebben. En... Het idee was dat ik jong was, nou dat was niet echt een idee, uh, <laughs> maar het idee was dat, dat dat een aanleiding, dat werd als ja. aanleiding gezien. Ja.
5: En in dat interview zeg jij uh, op een gegeven moment, je moet iets doen om zichtbaar te blijven. Oh, of, of heb ik te zijn gezegd? zelfs. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, ik heb het hier opgeschreven, ja. want ik vond het, uh, vond het wel... Nou, een... Dat, met
9: een context zei ik dat waarschijnlijk wel.
5: Maar ja, uh, Nou, het, 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 het andere schets je, je zelf die context hè?
9: Ja, ja, nee, ik het... weet het niet. Ja, dat is het gekke met één oh, weet... vandaag Dat is dan een item van twaalf minuten. Maar ik ben in totaal zes uur met die vrouw op pad geweest. Dus uh, ik, heb geen idee. ik heb het item ook niet teruggekeken. Yeah. Dat uh, leek me niet zo aangenaam. Um, Waarom niet? Ik hoor en zie mezelf niet heel graag. Dus ik heb dat niet teruggekeken uh, ja. of opgezocht. Dus ik weet, ik weet de context helemaal het niet. Je wel over. Ja, ik kreeg een linkje ja. toegestuurd gestuurd. Okay. Dat heb ik toen getwitterd. Ja. Ja.
5: Nee, Oké. Okay. <laughs> um... Ja, daarvoor zat je in de grote boekenquiz, uh, daar ging ook in het item er eventjes over.
9: Ja, de NTR boekenquiz. De NTR
5: ja. boekenquiz. Um, um, waarin je uh, niet alle vragen juist uh, wist te beantwoorden. Nee, ik werd het laatste. Ja. Uh, waarom deed je daarmee en waarom deed je aan een vandaag wel mee? Of Zijn het gewoon dingen die dan op je pad komen dat je denkt, nou waarom ook niet?
9: Uh, nou dat, 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 uh, een vandaag dacht ik echt waarom niet. Want de, daar, zoals ik net zei, daar zat volgens mij dus geen addertje onder. En ik hoefde niet over iets te vertellen wat ik hele helemaal niet kende of wat helemaal los van mij stond. Bij die interboekenquiz heb ik wel getwijfeld. Ik vind het quizconcept sowieso doodeng. Dat kan je heel makkelijk afgaan op tv. Het was uh, live. Um, maar ik dacht toch: boeken. Als ik daar al niet, niet achter sta, niet iets over weet, niet iets over te zeggen heb, het was ook nog in teamverband, uh, dacht ik, ach, dat, dat is wel aardig. Maar achteraf uh, weet ik niet zeker of ik het goede keuze heb gemaakt. Uh, nee, dat is altijd afwegen per verzoek. Ja. En wat is de afweging
5: dan? Is het de, de, wat de inhoudt... Nou, ik werd
9: bijvoorbeeld vlak voor uh, NTR, uh, die boekenquiz, werd ik uh, ge gebeld door een uh, bekend Nederlands uh, talkshow programma, door een bekende Nederlandse talkshow en die vroegen mij dan of ik daar wilde vertellen over, naar aanleiding van de Amerikaanse prijs over de slechtste uh, Nederlandse fictieve uh, seksscène uit 2014 en ik heb echt nog steeds geen idee hoe ze bij mij uitkwamen, maar dan moest ik er zelf binnen twee uur een scène verzinnen, dus op een fiets springen naar de studio in Amsterdam fietsen en daar dan tien minuten een verhaal over houden en daar dacht ik dit is wel een goed, goed moment om een grens te trekken, dus dat deed ik dan weer niet. Maar zolang het iets met wat ik doe en wat, wat mij echt interesseert en waar ik iets van weet te maken heeft, in principe ga ik dan wel akkoord. Ja.
5: En doe je dat dan om zichtbaar te blijven? Is het, of vind je het ook leuk? Uh,
9: nee, leuk is het niet, maar het is niet heel onaangenaam. En uh, ja, ook wel om zichtbaar te blijven. Ja, en te, in dienst van mijn boeken. Niet dat ik zelf zichtbaar wil zijn, maar ik wil ja. uiteindelijk wel dat mensen mijn boeken lezen. Mm -hmm.
4: Oké. Okay. En je had het over een addertje onder het gras, dat je daar bang voor was. Wat, wat voor een addertjes zie
9: je? Ja, misschien is dat niet helemaal het goede woord, maar, maar ja, ik, ik kan me eigenlijk, als je, als je programmamaker bent bij een vandaag, kan ik me niet voorstellen dat je dan... Uh, ze hadden totale vrijheid, het, was, het ging niet per se over boeken, die serie, het was een zomerserie. Ik kan me niet voorstellen dat je dan denkt, nou, Thomas Immer van Vos, die moeten we hebben. Dus ik dacht, hoe komen ze hier in godsnabij? Wat, uh, wat willen ze doen? Hoe willen ze me uitlichten? Uh, dat bedoel ik meer. En, en, en vaak zit er wel zoals bij dat de slechtste seksscène of de beste seks... Nee, het was de slechtste seksscène. Och, wat erg. Uh, daar zit dan een haakje aan Dan moet ik daar in dienst van iets anders staan. Ik dacht bij een vandaag misschien gaat dat ook nog komen. Maar dat kwam volgens mij niet. Ja, ik heb het dus niet gezien, jullie wel. Dus ik kijk ook een beetje naar jullie.
5: Ja, nee, ik, ja ik vond het wel grappig. Je zat ook in een rood cabriootje samen met de prestatrice. Ja, ja. Daar dat, onderweg uh, gingen jullie Ja, nou, eigenlijk zat ik,
9: zat ik niet... Uh, dat is dan tv. Je zat er niet in? Ik zat er wel in. Ik ben er niet in geshopt of zo. Maar zij had moeite met de motor. Dus we stapten, ik stapte in met de presentatrice. Toen ging de cameraman 10 meter rijden. En toen stapte de presentatrice weer in om weer uit te stappen. Dus eigenlijk heb ik niet met haar gereden. Maar goed, dit terzijde. Dat, maar ja, dat zat wel uh, het item. Ja. ja. Ja.
5: Ja, nee, ja, goed, ik, vond het, ik vind het grappig dat je nu zegt dat je niet hebt teruggekeken. En in het item zat ook, uh, ook over die boekenquiz. Ja. En dat, dat speelde jullie toen ook eventjes Toen zei je ook al, het is de eerste keer dat ik dit, uh, dat ik dit terugzie.
9: zie. ja. Ja, nee, dat, dat geldt voor alles. Dat, ja, ik kijk daar veel... niet graag naar.
5: Nee, oké. Okay. Nee, dat kan. Dat is uh, begrijpelijk. Ja. <laughs> ja. Het lijkt me een soort zelfkastijding bijna om uh, onderaan mee te doen... ...als je er zelf eigenlijk niks van af wil weten. En nou ja, als je meedoet aan een quiz, dan
9: zie je niet. jezelf gelukkig niet voortdurend. Dat is nog een van de grote voordelen. Um, ja, waar, nee, maar waarom zou ik dat terugkijken? Uh, zeker die quiz. Dat was natuurlijk een soort verkapte afgang. Uh, ja, nee, dat hoef ik niet terug te zien en ik hoef mezelf niet terug te horen... Uh, ook als ik interviews uittyp, ik weet dat jij dat ook graag doet, dan zet ik het geluid altijd even uit als ik zelf een vraag stel. Dat vind ik niet prettig om mijn eigen stem te horen. Dus ik, ik hou daar gewoon niet van. Het is een persoonlijke voorkeur. Oké. Okay. Ja.
4: Jasper, had jij nog een vraag?
5: Voor Tom. Ik, ben, ik ben helemaal doorheen door mijn vragen.
4: Dan wil ik jou bedanken, Thomas Hierman van Vos. Jullie Dankjewel Thomas. Uh, Thomas Hierman van Vos ze, uh, is nu in de boekwinkel met de derde persoon.
1: Ja, uh, Thomas van Vos, en, Thomas van Vos is zelf niet in de boekwinkel, maar nee, het, bo het, boek, ja, het, het boek, boek is wel uh, in, in de uh, boekwinkel. Ja. Uh, tenminste, dat ho hoop ik dan voor je. Ja. En, um, we gaan even naar muziek, denk ik, toch? Jack?
10: Ik wil het
4: geschoven is grotendeels het barland en uh, Laura Menting natuurlijk. En ook andere mensen van de theatertroep. Uh, Patrick, uh, wij ga, jullie gaan dit spelen. Dit ja, stuk. Ja,
1: ja, je moet, je moet, uh, ja, we gaan uh, zo De Blinden lezen ja. met z'n uh, allen. Een bewerking. En, uh, uh, een bewerking van De Blinden. Uh, uh, geschreven door Matelink in uh, 1890. En uh, dat, we doen dat omdat we op, uh, in de week van 23 september... Dus van 23 september tot en met Chess 28 september, 27 september, dus niet reserveren voor 28 september, van 23 tot, 27, tot en met 27 september, in Frascati 2. Uh, uh, de intercollectieve samenwerking, tijdelijke samenscholing, de theatergroep en Barland een nieuwe en voorstelling Laura spelen. Menting. En Laura Menting. Sorry, ik vergeet Laura de hele tijd. Had ze maar een uh, eigen gezelschap op moeten richten. Toneelgroep Laura of zo. of zo In goed gezelschap of zo, zoiets. Um, um, maar, op zomer, nee. Nou nee. ja, nee, goed. En, uh, uh, de, en we
4: spelen It Is A Tale Told By An Idiot. En onderdeel van de voorstelling is De Blinde van Matering. Ja, toch? Vooralsnog wel, ja. ja. Zeker. Dus, ja. Moeten we even een voorstel rondje maken dat even mensen de stemmen horen wie dat zijn, of hoeft dat niet? En beginnen we samen blind.
3: Dus ja, we ja, dus zijn blind. We zijn, dat is wel goed zeggen dat we er zijn. Er zijn, ja. Er ja. zijn ja. Uh, met ja. de elf. Ja. Dat nee. komt er eigenlijk op neer, dus. Maar we zijn nu met, met de, de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 6, 6, 7. 9. 7 9.
1: Dus even. En, uh, even, even kijken, uh, uh, moeten we nog iets meer... Uh, oh ja, wat leuk om te vertellen is... Jawel, chess, wat heel leuk om te vertellen. Chess loopt weg. Maar uh, uh, wat heel leuk om te vertellen is, is dat uh, uh, in, uh, wij spelen eerst dus de blinden... en een week later uh, worden wij dus hinderlijk gevolgd door ja. uh, NT Gent. Nee? Iedereen kijkt verwachtingsvol naar Chess. Uh, in dezelfde
11: chess... week speelt het toneelhuis ook de blinden. In België. In wel België. Dat het stuk nooit gespeeld wordt, dus in dat het is heel, uh, heel
1: bijzonder. In dezelfde week zelfs. Oké. Okay.
4: Dus je kan niet naar beide uitvoeringen? Nou ja, dat goed. kan wel. Maar niet ja, tegelijk. Niet nee, één voor één. Ja. Dat is meestal.
3: Je kan niet alle avonden van allebei de uitvoeringen zien. Dat, ja, dat, dat, oh. dat
4: kan niet. <laughs> Oké, okay, laten we beginnen. Fijn dat we
1: daarachter zijn in ieder geval. dan.
4: De eerste zin is al geschrapt, hè? Oh ja. ja.
3: We, hebben, we hebben heel veel geschrapt, toch?
12: Je hebt me wakker gemaakt. Ik sliep
13: ook.
3: Ik sliep ook.
12: Komt u nog niet terug? Ik hoor niets komen.
13: Misschien is het tijd om terug te gaan. We moeten weten waar we
12: zijn. Het is koud. We moeten weten waar we zijn. We hebben heel
1: lang gelopen. We zullen wel ver weg zijn.
13: We zijn behoorlijk de weg kwijt. Ah, zitten de vrouwen tegenover ons? Wij zitten tegenover jullie. Wacht, wacht. Ik kom naar je toe. Waar ben je? Zeg eens iets. Dat ik kan horen waar je bent.
1: Hier. We zitten op stenen.
13: Er is iets tussen ons.
1: We kunnen beter maar blijven zitten. Waar zitten
3: jullie? Komen jullie maar naar ons. Wij durven niet op te staan. Waarom zitten we gescheiden? Ik zou wel willen weten naast wie ik zit. Ik geloof dat ik dichtbij je zit. We kunnen elkaar niet aanraken.
13: Toch zijn we niet ver van elkaar af. Die dove, die zit naast ons.
3: Ik hoor niet iedereen. We waren toch met z'n zessen daarnet. We moeten weten waar we aan toe zijn, want dan weten we waar we aan toe zijn. Ik hoor al door die daar. Zitten die bij elkaar?
1: Die zitten naast mij op een rotsblok.
3: Ik zit op dorre bladeren.
1: En uh, de mooie blinde, waar is de mooie blinde? Die zit daar.
3: Waar is de idioot met dat kind? Hij slaapt, niet wakker maken.
1: Ah, zit je helemaal daar? Ik dacht, je ik,
13: ik dacht dat jij tegenover mij zat.
3: Ja, we weten bijna alles wat we weten moeten. Laten we het ergens
1: over hebben, totdat hij terugkomt. Nee, we moeten stil zijn en wachten. We zijn niet in de kerk. Jij weet helemaal niet waar we zijn.
3: Ik ben bang als ik niet praat. Weet jij waar hij naartoe is? Het schijnt dat hij zelf niet goed meer zien kan de laatste tijd. Hij wil het niet toegeven omdat hij bang is, maar ik vermoed dat hij bijna niks meer ziet. Hij luistert niet meer naar ons, omdat we met veel te veel zijn. De groep wordt te groot.
13: Waar is hij naartoe?
12: Hm, ik denk dat hij tegen de vrouwen heeft gezegd.
13: Praat hij alleen nog maar met hen, staan wij soms niet meer.
1: We moeten een klacht indienen. Waar
12: dan? Bij wie dan?
13: Dat weet ik nog niet. Dat zullen we zien, dat zullen we zien.
3: Maar waar is hij dan naartoe? Hij was moe van het lange lopen. Ik geloof dat hij even tussen ons in is gaan zitten... Hij is heel triest en heel zwak sinds enige dagen. Hij is bang sinds de dokter dood is. Hij is alleen. Hij praat bijna niet meer. Ik weet niet wat er gebeurd is. Hij wilde per se naar buiten vandaag. Hij zei dat hij het eiland wilde zien voor het laatst. In de zon, voor de winter. Het lijkt erop dat het een lange winter wordt en koud en dat het ijs nu al uit het noorden komt. Ze zeggen dat door het zware onweer van de laatste dagen de rivier heel hoog staat... ...en alle dijken zwak zijn. Hij zei ook dat de zee onstuimig is zonder reden... ...en de rossen van het eiland niet hoog genoeg meer zijn. Hij wilde gaan kijken, maar hij heeft niet gezegd wat hij gezien heeft. Nu is hij, geloof ik, brood en water gaan halen. Hij heeft me gekust. Oh, 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 oh. Hij zei dat het Rijk der Oude vandaag wel haast gedaan zou zijn. Wat wilde hij daarmee zeggen toen hij dat zei? Dat begreep ik niet. Hij zei dat hij richting van de grote vuurtoren ging.
12: Is er hier een vuurtoren?
3: Ja, daar... Ik geloof dat we er niet ver vandaan zijn.
12: Daar heeft hij nooit iets over gezegd.
3: Jullie luisteren niet als hij praat. Jullie praten altijd als hij praat. Hij zei alleen
1: goeienacht terwijl hij wegging.
3: Het moet al heel laat zijn.
1: Hij heeft twee of drie keer nacht gezegd terwijl hij wegging, alsof hij ging slapen.
3: Ik hoorde dat hij mij aankeek toen hij zei goeienacht, goeienacht. Je stem verandert als iemand je strak aankijkt.
11: Heb medelijden met hen die niet kunnen zien. Nou zeg, wie praat er zo al idioot? Ja, ik
13: geloof dat het die dove is. Hou er toch mee op. Het heeft toch helemaal geen zin meer om te bedelen.
14: Waar ging die brood en water halen?
1: Hij
12: is de richting van de zee opgegaan.
3: Zijn we dicht bij de zee? Ja, als jullie je kop houden, dan kun je de zee horen.
12: Ik hoor alleen maar die drie daar praten. Ik, ik hoor iets heel dichtbij. Het is dus net of de zee wakker wordt. Ik hou niet van dat geluid. Ja, we zijn op een eiland. Als je buiten bent, hoor je altijd de zee.
3: Ik heb er nooit naar geluisterd. Ik hoor het niet graag zo dichtbij. Nee. Ik ook niet. Trouwens, we hebben er niet om gevraagd om naar buiten te gaan. We zijn nooit tot hier geweest. Het was nergens voor nodig om zo ver te gaan.
1: Het was mooi weer vanochtend. En voor je het weet, zitten we de hele winter weer opgesloten. Maar ik blijf liever binnen. We moeten weten waar we zijn.
3: We zijn het eiland nooit helemaal rond geweest. Er is een berg die niemand ooit bestegen heeft. Valleien waarin je liever niet afdaalt. En grotten waarin nog nooit iemand is doorgedrongen. We moeten niet binnen op de zon zitten wachten.
13: Maar er is buiten niets te zien. Zitten we nu in de zon?
1: Is er nog zon? Ik weet het niet. Volgens mij is het al heel laat.
3: Hoe laat is het? Ik weet het niet. Niemand weet het. Is het nog licht? Waar ben je? Kijk eens. Jij die een beetje zien kan. Uh, ik, ik geloof dat het pikdonker is. Als de zon schijnt, zie ik een blauwe streep onder mijn oogleden. Ik heb er een gezien, een hele tijd geleden.
12: Ik weet dat het laat is als ik honger heb en ik heb honger.
3: Kijk naar de lucht, daar zie je misschien iets.
12: Ik weet niet of wij onder de blote hemel zijn.
3: Het klinkt alsof we in een god zijn.
12: Ik denk dat het eerder zo klinkt omdat het avond is.
3: Het is net alsof ik maanlicht op mijn handen voel. Ik geloof dat er sterren zijn, ik hoor ze. Ik ook.
11: Ik hoor geen geluid. Ik hoor helemaal niks.
3: Ik hoor alleen het geluid van onze ademhaling. Ik
11: geloof dat de vrouwen gelijk hebben.
3: Ik heb de sterren nooit gehoord.
11: Nee, wij ook niet. Wij ook, niet. Wij ook niet.
3: Luister. Luister, wat is, wat is dat boven, boven ons? Hoor, hoor je dat?
12: Uh, er ging iets tussen ons en de lucht daarboven door. Uh, dat geluid dat ken ik niet. Ik wil terug. We, we moeten, moeten weten waar we zijn. We
1: moeten
3: weten waar we zijn. Ik heb geprobeerd om op te staan. Er zijn alleen maar dorrels om mij heen. Ik durf mijn handen niet meer uit te steken.
1: We, we moeten weten waar we zijn. We kunnen het niet weten.
3: Ik begrijp geen enkel geluid meer. Ik ruik al een hele tijd de geur van dorre bladeren.
11: Heeft hey. iemand het eiland vroeger eens gezien en kan die ons zeggen waar we zijn?
3: Ja, we waren allemaal blind toen we
12: hier kwamen. Wij hebben nooit kunnen zien. Laten we, niet on, uh, laten we ons niet onnodig ongerust maken. Hij zal wel terugkomen. Maar we gaan niet meer met hem mee naar buiten. Nee, nee, hij mag niet meer mee. We, we kunnen niet alleen naar buiten.
13: We gaan niet naar buiten. Ik hou er niet van ik, niet naar buiten nee, te Nee, ik... ik
3: ik ja, hou er meer van, van om niet naar buiten te gaan.
13: Buiten.
3: Maar we hadden ook helemaal
11: geen zin om naar buiten te gaan, niemand heeft om gevraagd.
3: Staal op, staal op, het is tijd, de zon schijnt. Was dat waar? Ik heb het niet gemerkt, ik heb de zon nooit gezien.
11: Ja, ik heb de zon gezien toen ik heel, heel jong
12: was.
1: Ja, ik ook, lang geleden toen ik een kind was, maar ik herinner het me bijna niet meer.
3: Waarom moeten we naar buiten iedere keer dat de zon schijnt? Wie merkt daar iets van? Ik weet nooit of ik overdag of s'nachts wandel. Ik hou er meer van om overdag naar buiten te gaan. Dan stel ik me voor dat er, dat er heel veel licht is, dat het heel helder is en dat mijn ogen hun best doen om zich te openen. Ik blijf liever in de eetzaal dicht bij het vuur. De branden vanochtend een groot vuur.
12: Nou, waarom raak je mijn linker elleboog aan? Ik heb jou
13: helemaal niet aangeraakt, ik kan er niet maar bij. Iemand je. heeft mijn elleboog aangeraakt. Niet iemand van ons. Ja, ik wil weg.
3: Oh god, oh god, zeg toch waar we zijn.
1: Ja, we kunnen niet eeuwig blijven wachten.
3: Oh, wat zijn we ver van huis.
12: Oh, het is, uh, is middernacht.
3: Ik weet het niet, maar ik denk dat we in de schaduw zitten. Ik,
1: ik weet niet waar ik zit. We hebben te lang geslapen. Ik heb honger.
12: We hebben honger en dorst.
3: Zijn we al lang hier? Het is alsof ik hier al eeuwen ben.
1: Ik begin te begrijpen waar we zijn. We moeten in de richting van, van waar het net middernacht heeft geslagen. Hoor je dat? Hoor je dat?
3: We zijn hier niet alleen. Ik twijfel al de hele tijd. Iemand luistert naar ons. Aha.
13: Ik weet niet wat het is. Het is
12: uh, boven ons.
3: Hebben de anderen niets gehoord? Zeggen jullie maar al door niets.
12: We luisteren nog.
3: Ik hoor vleugels om me heen. Oh god, oh god. Zeg toch waar we zijn. Ik begin te begrijpen waar we zijn. Ah. We komen van de andere kant van de grote rivier. We zijn de oude brug overgegaan. We zijn niet ver van de rivier. Misschien zouden we haar wel horen als we even zouden luisteren. We moeten naar de oever. Daar gaan dag en nacht schepen voorbij. Ze zullen ons zien. Het kan zijn... Dat we in het bos rond de vuurtoren zijn, maar daar weet ik de uitgang niet van. Wil iemand me volgen? Laten
13: we blijven zitten, laten we wachten. We weten niet in welke richting de rivier is en er zijn niet heel veel
1: moerassen. Laten we wachten. Weet iemand hoe we hier gekomen zijn? Heeft, hij heeft het ons onderweg uitgelegd. Ik heb het niet gelet. Heeft iemand naar hem geluisterd? We moeten voortaan naar hem luisteren. Je weet best dat we ergens anders vandaan komen.
3: Ik kom van... Is
12: iemand op het eiland geboren? Ik weet best dat we ergens anders vandaan komen. Ik kom
3: van een andere kant. Waar kom jij vandaan? Ja, daar durf ik niet meer aan te denken. Ik herinner het me haast niet meer als ik erover spreek. Het is te lang geleden.
12: Het was ook kouder dan hier. Ik kom van heel ver. Waar, kom, oh ja, jij dan waar kom jij dan vandaan? Wat zou ik niet kunnen zeggen? Hoe wil je dat ik dat uitleg? Het is te ver. Ik zou het kunnen tekenen, maar we kunnen niet meer zien. Maar ik, ik heb de zon gezien en het water en het vuur, bergen, gezichten. Ik heb mijn ouders gezien en mijn zusters. Ik was te jong om te weten waar ik was. Ik speelde nog aan het strand, maar wat herinner ik mij nog goed te, kunnen hebben, zien, te hebben kunnen zien, bedoel ik. Ik, ik, heb herinneren, maar, ik heb herinneringen, maar mijn herinneringen zijn helderder als ik er niet over denk.
7: Ik heb geen herinneringen.
12: Oh, er gaat weer iets onder de lucht
11: door. Mijn ogen zijn dicht, maar ik voel dat ze leven. De mijnen zijn open.
3: Ik slaap met open ogen. Laten we het niet over onze ogen hebben. Ze zeggen dat jij heel mooi bent, heel exotisch.
12: Ik heb mezelf nog nooit gezien.
3: We hebben elkaar nooit gezien. We stellen elkaar vragen en we geven elkaar antwoord. We kunnen elkaar aanraken wat we willen. Ogen weten meer dan handen.
12: Nu zijn we al jaren en jaren bij elkaar en we merken nooit iets van elkaar.
3: Ik droom soms dat ik kan zien.
12: Ik kan alleen zien als ik droom. Ik droom alleen als het middernacht is.
3: Stel dat je handen niet kunnen voelen, waar zou je dan
7: over dromen?
11: Wie heeft er mijn handen aangeraakt? Er valt iets om ons heen. Het komt van boven, ik weet niet wat het is. Wie heeft er mijn handen aangeraakt? Ik was in slaap gevallen, laat me nou toch slapen. Niemand heeft je handen aangeraakt. Wie heeft mijn handen gepakt? Praat wat harder, want ik ben een beetje doof. We weten het zelf niet. Komen ze ons halen?
12: Laat het nou maar, hij hoort toch niks.
1: Je moet toegeven dat doven wel heel erg ongelukkig zijn.
12: Ik zou zeggen dat doven wel heel gelukkig zijn. Ik ben het zat om hier te zitten. Ik ben het zat om hier te zijn.
3: Laten we proberen wat dichter bij elkaar te komen. Het begint koud te worden. Ik durf niet op te staan.
12: Het is beter als iedereen gewoon op zijn plek blijft. Oh, je, je, je weet niet wat er tussen ons in kan zijn. Ik ruik bloemen. Ik ruik alleen de grond. Ik ruik alleen de grond.
3: Er staan bloemen, er staan bloemen om ons heen. Ik ruik alleen de grond. Ik heb bloemen geroken in de wind.
12: Ik ruik alleen de grond. Ik geloof dat de vrouwen gelijk hebben.
3: Waar staan ze? Ik ga ze plukken. Rechts van je, staat ze op. Oh. Ik, ik hoor dat je de stengels knakt. Blijf staan, blijf staan.
13: Maar, 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 maar maak je, maak je geen zorg, zorgen over die bloemen, kom terug.
3: Ik durf niet meer terug te gaan. Je moet niet terug gaan, wacht. Oh, het is de grond koud. Het gaat vriezen. Hier zijn ze, ik kan er niet bij. Ik geloof dat ik, dat ik ze pluk. Volgens mij heb ik die bloemen vroeger al eens gezien. Ik weet niet hoe ze heten. Wat zijn ze ziek en dan was ze een stengelslap? Het dondert. Ik geloof dat er een storm opsteekt.
1: Ik geloof dat het de zee is.
3: De zee is dat de zee, zo dichtbij. Ik hoor het overal, het moet iets anders zijn.
11: Ik hoor het geluid van golven aan mijn voeten.
12: Ik geloof dat het de wind is in de dode bladeren. Ik geloof dat de vrouwen gelijk hebben.
3: Waar komt de wind vandaan?
12: Hij komt van de kant van de zee. Ah, het komt altijd van de kant van de zee, die is overal om ons heen en kan nergens anders vandaan komen. Laten
13: we niet denken aan de zee.
11: Maar je moet er wel aan denken, want de zee komt eraan. Je weet toch niet of het de zee is?
3: Ik hoor de golven alsof er ik er zo mijn handen in zou kunnen steken. We kunnen hier niet blijven.
13: Uh, waar wil je dan naartoe? Het maakt niet uit waarheen, het maakt niet uit waarheen. Ik wil het geluid van het water niet meer horen. Laten we gaan, laten we gaan. Volgens
3: mij hoor ik iets anders, luister.
13: Oh, er komt iets aan. Ja, hij komt terug.
3: Wat een rare kleine stapjes.
12: Uh, jongens, laten we niet meteen boos op hem worden. Wat een rare kleine stapjes. Wie is daar? Wie ben jij? Ho, oh.
13: Oh, ho, oh, oh, ho, ah, ha, ah. ha, ha. Wat leg jij op mijn knie? Wat is dat? Een beest? Een poot? Het is de hond? Het is de hond? Kom hier, kom hier, kom hier, ah, kom, ah, kom hier, kom hier, kom hier, hier. Oh, kom, kom hier. Ik heb het voor hier. Het hier. Kom en hier. ik mijn handen als hij het in mijn ruff. eigen heeft gezien. Ruff. Hij jankt van
12: blijdschap. Hij gaat, hij gaat dood van blijdschap. Kom hier. Oh, misschien is er iemand uh, vooruit gelopen.
13: Nee, 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 hij is alleen. Ik hoor niets komen. De hond is genoeg. Hij brengt ons overal waar we naartoe willen. Hij zal ons gehoorzamen. Nou,
3: ik durf hem niet te volgen. Ik ook niet.
12: Waarom niet? Hij ziet beter dan wij. Niet naar de vrouwen luisteren. Ik
3: geloof dat er iets is veranderd. Ik krijg weer lucht.
13: Het is de zeewind.
3: Volgens mij wordt het licht. Ik geloof dat de zon
13: opkomt. Hij trekt me mee! Hij trekt me mee! Ik ben dronken van blijdschap. Ik geloof dat het koud ik gaat worden. Ik kan hem niet meer tegenhouden. Volg me. Volgen jullie mij? We gaan terug naar huis. Waar ben je? Waar ben je? Wacht, wacht, wacht. Niet Voorzichtig. Niet, niet volgen, ik kom terug. Hij blijft staan. Wat heeft hij? Oh oh. oh, oh. Ik heb iets heel kouds aangeraakt. Wat zeg je?
11: We kunnen je bijna niet meer horen. Hm. Ik heb
13: iets aangeraakt. Ja. Ik geloof dat ik een gezicht ja. heb aangeraakt. Wat zeg je? We kunnen je bijna niet meer verstaan. Wat heb je? Waar ben je? Oh, oh, oh. Ik weet nog niet wat het is. Oh, oh. We hebben een dooie. Wat? hebben een We
1: een dooie. He? Doo Waar, Waar ben je?
13: Er is een dooie onder ons, ik zeg het je. Oh, oh, ik heb het gezicht van een dooie aangeraakt. Je zit naast een dooie. Een van ons moet plotseling gestorven zijn. Zeg dan wat, dat ik kan weten wie er leeft. Waar zijn jullie?
1: Ik ben hier. hier. Ik kan jullie zijn, maar niet ik ben uit elkaar hier houden. Ik ben hier. hier. Ik ben hier. hier. Ik, ben hier. Hier. Wacht, ik ben hier. twee niet. Ik steek mijn vinger op.
3: Er hebben er twee niet geantwoord. Waar zijn die?
11: Oh, nee, 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 ik was in slaap gevallen. Nou, laat me
12: toch slapen. Hij is het niet. Uh, waar is die idioot?
13: Ze zit naast me. Ik hoor haar leven. Ik geloof dat hij het is. Hij staat. Kom, kom, kom. Staat hij? Dan is hij ook niet dood.
11: Of waar is hij? Laten we gaan kijken.
3: Is hij hier? Is hij
1: het? Ja. ja, ik herken hem. Hij is gestorven zonder iets te zeggen.
12: Hij had ons moeten waarschuwen.
11: Dat was hij oud. Het is de eerste keer dat ik zijn gezicht aanraak. Hij is groter dan mij. Hij is gestorven zomaar zonder reden. Hij staat, hij staat niet, hij zit op een steen.
3: Was hij ziek? Hij heeft ons niks gezegd.
11: Was hij
12: ziek? Wist jij dat? We wisten niks. We hebben hem nooit gezien. W wanneer hebben we ooit iets geweten on onder onze dode ogen? Hij klaagde niet. Nu is het te laat. Ik, ik heb er drie zien sterven, maar nooit
11: zo. Nu is het onze beurt.
13: Ik heb hem niks gedaan. Ik heb niets gezegd.
11: Ik, ik ook, ook niet. niet. We zijn hem altijd, 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 altijd gevolgd zonder iets te zeggen.
3: Toen u water ging halen voor de idioot, ging hij dood.
1: Wat moeten we doen? Uh, waar gaan we naartoe? Waar is de hond? Hier, bij de dode.
15: Trek hem ha mee. Haal hem weg, haal hem weg.
12: Hij wil niet. We kunnen niet blijven wachten na dooi.
3: Laten we bij elkaar blijven. We
12: moeten, nee, we moeten niet uit elkaar gaan.
3: We gaan allemaal op deze steen zitten. Waar zijn jullie? Hier.
12: Hier. Hier. Oh, wat heb je aan koude handen.
13: Wat doe je? Oh, ik hield mijn handen tegen mijn ogen. Ik dacht opeens dat ik kon zien.
1: Wie huilt daar zo? Nou,
13: dat is de idioot die huilt. Maar ze weet toch niet wat er aan de hand is? Ik weet het niet. Oh, wat
12: is de aarde hard?
3: Ik hoor links van mij geluid dat ik niet begrijp.
12: Wie rilt daar zo?
3: Ik kan mijn handen niet meer open doen. Ik
12: hoor nog een geluid dat ik niet begrijp. Wie van ons rilt er toch zo? Ik hoor de noordenwind.
3: Ik geloof dat er geen sterren meer zijn. Als iemand van ons in slaap valt, moet hij
12: wakker gemaakt worden. Hm. Ja, maar, maar ik heb slaap. Hoor jij de
1: dode bladeren? Ik geloof dat er iemand naar ons toe komt. Het
11: is de wind, luister maar. Er komt niemand meer.
3: Ik hoor lopen in de verte.
1: Nee, ik hoor alleen maar de dode bladeren.
3: Ik hoor lopen ik heel ver weg.
1: Ik hoor alleen de noordenwind. En ik
12: hoor
3: voetstappen. Ik hoor voetstappen.
12: Ik geloof dat de vrouwen gelijk hebben. Oh. Oh, wat valt er voor kouds op mijn handen. Het sneeuwt. Het sneeuwt.
3: Luister toch naar die voetstappen. Oh, nog eens een keer je kop. Ik ga erop af.
12: Oh, wees voorzichtig.
3: Niet bang zijn.
1: Het geluid van de voetstappen komt dichterbij. Luister toch, luister.
12: Oh, ik hoor het schuiven van kleren langs dode bladeren. Dat is de vraag. Is het een geluid van voetstappen? M misschien is het de zee in de dode bladeren.
3: Nee, nee, nee. Het zijn voetstappen. Het zijn voetstappen.
12: Het zijn voetstappen.
13: We
3: zullen het zo weten. Luister dan naar die dode bladeren. Ik hoor het. Ik hoor het vlakbij. Luister. Luister.
4: Muziek hoorden we De Blinden van Materling.
12: Uh, ja, dat uh, wordt gespeeld door een intercollectieve samenwerking... bestaande uit de theatertroep Het Barreland, Laura Mentink en Tijdelijke Samenschoning. En die spelen dat uh, 23 tot en met 27 september in Frascati. En daarna, in januari en februari, gaan ze ook nog naar Utrecht. Gaan en... jullie juli. Nee, is... Wat zeg je? Gaan juli. Is... Ja, sorry, ja, ik, ik, praat, ik praat over iemand anders, maar ik, ik doe natuurlijk ook gewoon zelf mee. Um, gaan we ook nog naar Utrecht en gaan we naar Haarlem en Rotterdam en Groningen.
4: Inmiddels aangeschoven zijn Jasmijn en Nicolien. En die gaan vanaf nu de vaste rubriek opmerkelijkheden uit de natuur presenteren. En welke opmerkelijkheid hebben jullie voor vandaag?
7: Uh, het hoesten, uh, nu net uitgevoerd door Jasmijn. Nee, ja, ik ben dus Jasmijn en dat is dus Nicolien. En uh,
3: Nicolien, ik heb een vraag voor je. Oh. Namelijk... Uh, Doe je dingen efficiënt? Soms. En um,
7: eigenlijk nog beter, uh, hou jij van efficiëntie of juist van inefficiëntie? Uh, soms van het een, soms van. Het... Is dit een strikvraag, nee, als mij? Nee, het is geen strikvraag. Het was zo dat ik, ik kwam er namelijk achter dat uh, ik hou eigenlijk heel erg van inefficiëntie, denk ik. Mm, okay. uh, want bijvoorbeeld, uh, als ik, ik bijvoorbeeld... vind inefficiëntie wel heel charmant in ieder geval. Vaak.
3: Ja, nee, maar wat, want waar ik aan zat te denken was. Ik houd er bijvoorbeeld heel erg van als ik bijvoorbeeld ga koken. dat ik dan gewoon begin met waar ik zin heb. om, om dat het dan te gaan snijden of zo. Maar dan kan het wel zijn dat je daar later achter komt. dat je eigenlijk met iets anders beter had kunnen
7: beginnen. zodat het um, makkelijker was of zo. Dus je, dan begin je met iets wat als laatste ingrediënt moet toegevoegd worden. Ja, zo. bijvoorbeeld. Okay. Of dat ik, wat ik bijvoorbeeld
3: ook altijd heel erg leuk vind, is uh, dat je gewoon naar het station loopt om dan te kijken hoe laat de trein gaat die je moet hebben. Dat je dat niet van tevoren weet. En dat je dan aankomt en dat het kan zijn dat je hem net gemist hebt. Dat je dan een half uur moet wachten, maar dat vind ik eigenlijk altijd heel erg, eigenlijk dan altijd wel leuk.
7: Dat je dan nee, nee, dat, dat half uur moet vullen. Dat vind ik toch wel minder leuk. Om, maar stations vind ik gewoon niet zo prettig. Of nou ja, ik heb, ja je moet vaak al wel lang genoeg wachten ook. Tijden van het overstappen, dus als je dan ook nog eens van tevoren moet wachten, dan ben je wel heel lang. Dus aan jij, het doet, jij doet dat niet. Mm, nou ja, ik zou misschien willen dat ik dat efficiënter deed, maar <laughs> eigenlijk doe ik dat en, ook. Maar is, is naïef is dat hetzelfde als inefficiënt? Oeh, dat denk ik niet. Um, Chaotisch is dat cha uh, uh, hetzelfde als inefficiënt, um, misschien soms ja. Uh, en maar ga om zo eigenlijk? Uh, nou, om zo ga dat... uh, Ik denk dat er heel veel chaos is. En dat chaos pas zichzelf gaat structureren op het moment dat er enige druk op de ketel komt. Dus op het moment dat jij die maaltijd op tijd af moet hebben, dan ga je misschien wel degelijk eerst de, de uien snijden. Of als je want op, op tijd. Want dat zijn, is efficiënt ook. Efficiëntie. Ja, want... nee, nee, ik heb het meer over van dat efficiëntie misschien de voorkeur verleent wanneer er druk op de ketel staat. Als je alle tijd van de wereld hebt of gewoon maar wat aan kan klooien, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Dat ja. zie je bijvoorbeeld ook in de natuur. Ah, daar komen we bij de natuur. Ja, het is ongelooflijk. Nou, als je bijvoorbeeld uh, op heel veel eilanden wonen heel rare beesten die echt totaal niet uh, efficiënt nu, uh, zijn. Nu bedoel je? Nou ja, nu en vroeger ook. Een uh, beroemd voorbeeld is, uh, is de dodo. Nou, die, ja, die was niet echt efficiënt. En die leeft ook niet meer, maar die kon heel lang wel leven, omdat hij gewoon op een eilandje zat en hij had daar zijn niche. En bedoel je dat ik dan op een eilandje zit? Ja, als een soort dodo, een lekker gezapige, dikke grondvogel die een beetje om zich heen scharrelt en, ja, en eten precies. verzamelt en verder niet bedreigd wordt door iemand. Dat, ja. Nou ja, ik bedoel dat is heel een leuk, toch? dan,
3: maar, wat, maar die dodo, die op een eiland, dan kan je.
7: Ja, daar word je niet uh, inefficiënt ja. zijn. Precies, totdat er misschien... Want bijvoorbeeld leeuwen of tijgers kwamen niet voor op dat eiland. En uh, tot 1600 ook geen uh, Hollanders met uh, meskietgeweren. Uh, en toen konden ze allemaal prima overleven. En, uh, totdat er mensen kwamen en die dachten... Hé, hey, dat is lekker voor op de barbecue. En uh, toen kon dat beestje helemaal niks. Want het kon niet wegrennen hadden voor hadden toen nog helemaal geen barbecue. Maar... Nou, wel vuurtjes. Oh ja. ja. Maar uh, dat, dat beestje heeft het natuurlijk helemaal niet, uh, niet gehaald... Dat is wel jammer, want ik denk dat het een heel gezellig eiland was in de, in, in de 16e eeuw. Gezellige beestjes. Maar het is
4: niet zo dat die dodo ergens in ijsblonk.
3: Nee, ik heb ik wel denk bepaalde dodo's de... natuurlijk wel, en die hebben het gered. Nou, maar die, die zijn nu dus geen dodo
7: meer, maar dat zijn gewoon kippen. Ja. <laughs> stel, nee, nee stel, het zou best kunnen dat als er een bedrijf... Bijvoorbeeld de kip, zoals we hem nu kennen, of een... Een ander soort beest, afstand van een soort gezellig, gezapig dier, zoals de dodo, maar dat die wel bedreigd was. En dat toen alleen diegene het hebben overleefd die uh, heel efficiënt ja. zich gingen verstoppen in een bosje als er een roofdier aankwam, of die uh, ja, echte stresskippen waren en wegrenden. Ja. Voor alles. Maar ik
3: vroeg me dus af, dat, omdat het lijkt alsof in onze maatschappij, of nou gewoon het hele systeem, dat het eigenlijk heel erg goed is om efficiënt te zijn of zo. Dus dat dat ook te maken heeft met dat mensen dat we ons dan uh, zeker stellen van dat we uh, overleven.
7: Ja, ik denk dat efficiëntie beter is dan overleven, maar daarmee is efficiëntie denk ik niet per definitie beter dan inefficiëntie. Het is gewoon beter in, in winnen. Net zoals uh, ja. Ja, precies. Want Lance net Armstrong met de, koken, de Tour de France heeft gewonnen. Ja, ja. Super efficiënt heeft hij dat aangepakt. Ja, want die had was een niet heel echt groot... leuk om naar de Tour gewoon, de France te kijken zeven jaar lang. Team. Je had toch een, een team... Sorry, die dit was een persoonlijke frustratie, maar goed. <laughs> dat mag ook. Er zijn hier niet veel mensen die de Tour de Frans kijken, denk ik. Oh, ja, wel. dat weet ik niet. Yes. Oh, maar net als... Wow.
3: Hoe heet het? Um... Ik heb nu een vrienden.
7: Ga door, Jasmijn. Sorry. Nou,
3: dat ik, dat ik begreep dat die Lance Armstrong, die had dus voor, vooral een heel goed team om zich heen met, van mensen, waardoor hij, dat hij kon winnen, dat er iemand anders was. Die was eigenlijk veel getalenteerder, maar die zat dus in een team waarbij
7: uh, ze niet zo efficiënt werkten En daarom wonnen ze niet, terwijl die ene man hij eigenlijk Inmiddels is er wel was. iets meer bekend over misschien waarom die heeft gewonnen. Maar uh, toen er tijd uh, leek het toch vooral die efficiënte machine van zijn team, inderdaad. Uh. Ja. Is het kort ja. samen
4: te vatten dat jullie gesprek eigenlijk zo uitgedraaid dat de natuur leert dat we efficiënt moeten zijn?
7: Nee, nee want dat daar wat ons helemaal
3: niet wat ik bedoelde te <laughs> zeggen. Nou, weet je waar het over gaat? Kijk, als je, als je bijvoorbeeld dus heel efficiënt gaat koken, dan krijg je van ja, uh, dus dan wat... Oh ja, van... Uh, uh, <laughs> Ja, dat je, um, nou dan is je eten snel op tafel en dat is goed door bakken en dan is het lekker of zo. En dat is zeg maar heel doelgericht en dan is het heel succesvol.
7: Ja, nog even. Een en waarom zou iemand dat niet willen? willen. Uh, bijvoorbeeld, mijn, mijn moeder die kookt super efficiënt en dan zit je daar te eten en dan heb je hebt de, je ene gang nog niet op en in de stoomoven staat de volgende gang alweer klaar die ze van tevoren geprepareerd heeft, maar, ja, maar dus dat is dus niet helemaal gezellig niet gezellig om bij haar te gaan eten.
14: Nee,
4: nee maar dat zijn mensen. Of is, bedoel je dat gewoon Nee, dat, dat... ik
7: bedoel dus kijk, inefficiënt is dus, is dus eigenlijk
3: is meer gezellig. Dus dat het eten staat dan na een tijdje op tafel, dat is niet per se vooraf gecalculeerd wanneer het op tafel staat. Het is ook niet per se gericht op het resultaat, maar meer op het doen en op dat dat bevrediging ge geeft, zeg maar, dat het gaat zoals het gaat.
4: ja. Maar Daar als we naar de natuur van. kijken, ja, ik wil er niet de hele tijd op hameren, maar jullie hebben het opmerkelijkheden <laughs> uit de natuur genoemd. En dan, dan, als wat ik van jullie over natuur hoor is dat de dodo niet efficiënt was, dat hij dood is nu. Nou, dood, ik, ik wil persoonlijk niet dood. En Dus als we naar de natuur kijken, inefficiëntie slecht.
12: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat de dodo ging dood omdat hij inefficiënt was. En dat wij nu op een ontzettend efficiënte wijze zorgen dat kippen leven en vervolgens ook weer doodgaan. Maar die, die is nog niet met uh, uitsterven bedreigd.
4: Laten we dat als conclusie nemen.
3: Nou, ik wilde nee. nog één ding vragen. Dat is, dat is gewoon een uh,
7: Namelijk, um, was dit een efficiënt gesprek? ja. <laughs> um, oh, oh. yeah. In het kader van we willen een leuk gesprek, denk ik dat we dat heel efficiënt hebben aangepakt. door het nee, niet-efficiënt te zijn. Bestaan zulke
3: gesprekken überhaupt? Dat, 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 ik dacht bijvoorbeeld <lacht> van dat ik dan zou, dan zou ik zeggen van. Dus dan zou ik vragen: van, Bestaan zulke gesprekken überhaupt? En dan zou ik zeggen van: Heb ik de baan
7: gekregen? Dan zou jij zeggen. Um, je hoort nog van ons. Oh, in de wat en hoe staan dat altijd heel efficiënte efficiënt gesprekken trouwens. Die zijn, in de wat en hoe taalgidsjes staan altijd zeer efficiënte gesprekken. Oké, okay, dat doen we die, die zijn volgende 100% keer. communicatieoverdracht. Oké, okay. nou leuk. Ja. Dankjewel. je wel. volgende keer. Leuk. Dag.
4: Hallo Timo.
2: Hij ja, een... hallo. Hallo, goeiedag. Daar ben ik weer. Jazeker. Hoi. Hi, Jochem. Hey. Ja. Ja, we gaan uiteraard deze week weer in gesprek met een, uh, ja, met een befaamd iemand uit uh, de wereldgeschiedenis. En we hebben het genoegen om vandaag niemand minder dan Oedipus, de beroemde enige echte Oedipus, te verwelkomen aan onze tafel. Oedipus, ga lekker zitten joh. Oei, haha, oei, haha. dat gaat niet helemaal goed hè. En waarom nee, gaat dat niet helemaal uh, goed, uh, uh, Oedipus?
12: Ik, uh, ik ben blind.
2: Ja, haha, ik zie dat natuurlijk wel. Maar de luisteraars thuis kunnen dat niet zien. Hé hey, Oedipus, vertel eens hoe het komt dat je blind bent.
12: Ik, ik heb mijn eigen ogen uitgestoken.
2: Wow, zo, wow, dat hoor je niet vaak. Maar Oedipus, dat heb je niet zomaar gedaan, of wel? Nee, nee daar, daar had ik wel een reden voor. <laughs> ja, ja. ja, tegenwoordig kent iedereen wel de term Oedipus-complex, Dankzij onze goede vriend Freud. En de meesten we, me, meeste weten wel ongeveer wat jouw verhaal is, Oedipus. Ja, ja. Dat je in onwetendheid je eigen vader vermoordde en met je moeder trouwde. Ja. En dat je je eigen ogen uitstak toen je daar uiteindelijk achter ja. kwam. Maar daarvoor zit je hier niet. Want nee. uh, oude koeien blijven oude koeien, nietwaar? Eh, no, noem,
12: noem jij mijn vrouw nu een oude, een oude koe?
2: Ja, we zouden kunnen ingaan op de treurige geschiedenis van jouw familie. Praten over je stamvader, Laptacos, en hoe die gescheurd werd door baganten of niet. En ja. over hoe je zonen Polynijkes en Etheokles elkaar gedood hebben op het slagveld, ja. Hoe je dochter Antigone met jou in ballingschap ging. Maar nee. daar zit niemand op te wachten. Nee. nee, we zijn heel erg benieuwd naar Thebe.
12: The Thebe? Ja, Thebe. Jouw stad. Hoe zag Thebe voor Christus eruit? J Jullie hebben me gevraagd om op de radio te komen... om te beschrijven hoe, hoe Thebe eruit zag ja. Voor, voor, ja. Christ ja. voor Christus. Uh, waren er aquaducten? W wij waren Grieken, geen Romeinen. Thében lag aan een rivier. Oh, fascinerend. En
2: kon je dan ook waterfietsen huren?
12: W wat? Was Thebe in trek w bij toeristen? Werden
2: jullie platgelopen door Japanners?
12: Nee, ik heb nog no nooit een Japanner in Thebe
2: in gezien. In jullie nee. tijd was er nog geen Lonely Planet, correct? Uh, ja, dat klopt. Hoe wisten de toeristen dan wat er in Thebe te doen was? We hadden
12: geen toeristen. Nou, uh, nou ja, we kregen wel eens uh, Corinthiërs op bezoek.
2: En huurden die Corinthiërs dan plaatselijke gidsen uh, uh. in om ze rond te rijden? Ik bedoel, had Thebe bepaalde hotspots waar je uren voor in de rij moest staan? Ja, wat was het Anne Frankhuis van Thebe?
12: De Um, we hadden best een, een leuk standbeeld van, Ar, van Artemis op het markt. Hey, maar klopt het
2: dat zeker 75% ja. van Thebes' inkomsten aan toerisme te danken was? Ja, uh, 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 dat
12: zou kunnen. Wat ja. was het BNP?
2: Uh, het wat? Wat was het bruto nationaal product van Thebe?
12: Ja, ja zeker. Ik heb geen idee.
2: En u was lange tijd van koning van Thebe, nietwaar? <langt> ja. ja. Maar El Koling u hield zich niet babe. heel erg bezig met de financiële besturing van de stad? Mijn oom
12: Creon uh, was nogal goed met cijfers. Vindt u het dus...
2: gek als ik zeg dat er een vermoeden bestaat van wanbestuur?
12: Wan, wanbestuur? Nee, ik heb altijd het beste met mijn stad voor gehad. Maar Wa soms wanbestuur. is het beste voor hebben
2: met iets niet ook daadwerkelijk het beste voor iets.
12: Luister, ik heb mijn eigen ogen uitgestoken om een einde te maken aan de pest die Thebetijsterde.
2: Een pest die ook uw eigen schuld was, die u had afgeroepen door alle te boesten doorbreken, vadermoord en incest, correct hè? Maar luister, dat valt allemaal te vergeven. U wist immers van niks. Maar... maar waar u wel van wist of had kunnen weten, daar wil ik het vandaag over hebben. Het MKB, het middenkleinbedrijf.
12: Het, het, midden, het middenkleinbedrijf. Het middenkleinbedrijf
2: van Thebe. Dat was toch al de dupe van jouw heerschappij, ik, of niet? Ik ben
12: me niet bewust. Ja, ik van mijn... heb hier een brief van meneer,
2: ja. meneer Katmus. die een klein slagerijtje had in Apollos tegen. U had daar een gebod uitgevaardigd dat niemand meer varkensvlees mocht verkopen. omdat u was opgevoed door zwijnsherders. altijd een zwak hebt gehad voor die leuke beestjes. Meneer Katmus vroeg u om een ontheffing van dat gebod. omdat 80% van zijn omzet te danken was aan de verkoop van varkensvlees. U schreef terug, en ik citeer hier. Beste meneer Katmus, ik vind het vrij schattig dat u denkt dat mij persoonlijk een brief schrijven zoden aan de dijk gaat zetten, maar laten we even de feiten op een rijtje zetten. Ik ben een koning en u bent een slager. You do the math. Nou, vooral die ja. laatste opmerking kan als een flinke steek onder de gordel worden beschouwd, uh. want uh, ja, meneer Katmes was heel erg slecht in wiskunde op de laagige nee, nee, school. Maar ik,
12: ik, kan, ik kan me dit uh, niet, uh, niet herinneren. Ge geen commentaar. En dan hebben we ook nog de klacht van de heer Theresias, die als
2: zelfstandig ondernemer een bedrijfje in toekomstvoorspellen en handlezen trachtte op ja, te zetten, maar. tot u een algemeen plaatselijk
12: verordening uitvaardigde, waarin u esoterische shit verbood. Nee, uh, ik, dacht, ik dacht dat dit een interview was en ik, ik wist niet dat je me nu van alles in de voeten, uh, aan de voeten voor oh, de voeten goed, ging schuiven. Sorry, u hey, hoeft schrijven. niet kwaad
2: te worden. Ik wil u niet tegen de haren strijken. Laten we een ander onderwerp aansnijden. <coughs> snijden. Hoe goed was uw moeder in bed? Wat? Op een schaal van 1 tot 10 zeg maar. Was ze een zesje of een ruim voldoende?
12: De, deze, vraag, deze vraag is zo ongepast dat ik hem, dat ik hem denk ik wel wil, wil beantwoorden. Ze was een 7,5. Aanvankelijk dacht ik een 9, maar. Nou ja, Kunnen we dus dat,
2: stellen dat dat nog wat hoger is? Een
12: anticlimax van heb ik jou daar. Ja. Nou,
2: ik ben wel een beetje uitgebreid, Poes. maar misschien zijn er nog luisteraars thuis die een vraag hebben voor hem. Ah, daar hebben we iemand. Uh, ja, uh, uw naam. Gerry. Uh, Gerry, uh, wat wil jij aan onze gast vragen?
7: Uh, u bent opgevoed door zwijnsherders.
12: Uh, ja, dat, ja, dat klopt.
7: U ja. die wel van een lolletje? Uh,
12: u. U wilt weten of mijn adoptieouders van een lolletje hielden?
7: Ja, want ziet u, ik heb zelf een dochter en die kan ik niet uitstaan. En ik ben van plan haar ook achter te laten in de bijtje. Ja? Maar ik zou het wel heel zielig vinden als ze nooit meer lol had. Ja. En zwijnsherris leek me nog wel serieuze mensen. Oh, ja. Ik zou haar ook kunnen achterlaten in het bos. Mm. Denk je dat boswachters van een lolletje houden?
12: Ik, ken de, ik, ken, ik heb ooit een boswachter gekend die veel, veel moppen tapte, als, de, als dat helpt.
7: Mm ja, misschien, misschien anders toch gewoon in een weiland, boeren, boeren, die zijn best leuk, ja, ja? klompen, ja. de klompendans. Ja, leuk, ja. Okay.
15: leuk.
2: Nou, dat was weer een aangenaam gesprek. Oudipoes, uh, nou ja, Jerry, bedankt voor je belletje. En Oudipus, bedankt voor je komst. Je vindt ja. je weg naar buiten uh, wel, hè? Ja, dat, uh, dat moet wel Dat, ja, dat, moet dat wel lukken. Ik wel. Ja. Oh, oké, okay, ja. Uh, pas op. Ja, goed zo. Je gaat heel goed. Dat was het weer voor vandaag, mensen. Benieuwd wie we morgen aan tafel hebben? There's only one way to find out. Stay tuned.
4: Harriet Bergman. Hoi. Hey, wij gaan het hebben over Hegel.
6: Ja, een van de moeilijkste filosofen, maar wel uh, nou ja, de leukste. Want als jullie dit straks begrijpen of ook maar enigszins een klein beetje begrijpen, want zelf begrijpen we het ook nog niet helemaal. Maar als je, als je dit uit kan zitten en uh, een beetje begrijpt, nou, dan is je leven al heel veel beter. En dan, uh, Waarom je zelf is het een beter
5: als je dit begrijpt?
6: Nou, omdat het heel erg fijn is om ingewikkelde ideeën te begrijpen. En het is ook heel erg fijn eigenlijk om gewoon een soort van
7: hersengymastiek te doen. Ik heb er heel veel zin in. Ja, aan, nou. Want
4: ook aan tafel zitten Jasmijn en Nicolien nog steeds. En We
7: zijn de, de leek van de week.
4: Ja, de, nou, de van de dag. Want we gaan elke dag, de komende dagen gaan we filosofie lezen. Uh, we beginnen met Hegel, maar, maar volgens mij is het niet alleen maar dat we met Hegel beginnen... omdat het misschien hersengymnastiek is. Maar wij hebben ook samen een soort van programmaatje uitgedokterd... wat wij dan willen bespreken deze, deze weken... En Hegel, nou Hegel, ik weet even niet zo gelijk ja, paraat waarom. Uh,
6: Hegel is best wel invloedrijk. Wat we morgen gaan lezen heeft er ook mee te maken of is in ieder geval...
4: De, nou zo kwam het. Jij, jij kwam met uh, Bouvard, dat gaan we morgen lezen. En uh, daar haakte ik op in, ja maar eigenlijk als we Bouvard gaan lezen dan is het leuk om van tevoren Hegel te lezen. En wel als volgt. Uh, Beauvoir, het stukje specifiek Leeft dat jij... Leefde
7: Beauvoir voor of na Hegel?
4: Ja, Beauvoir. Nou, Beauvoir is uh, een Franse filosoof, een vrouwelijke filosoof. Ja,
7: 1908 tot, Oh, je bedoelt laten we zeggen, Simone 1990. de
4: Beauvoir? Ja, de Beauvoir, oh, die bedoelde okay. ik inderdaad.
7: Die met okay. Sartre. <laughs>
4: nou, met Sartre of daar inging. ging, daar gaan we het morgen dus over hebben. <laughs> en uh, waar we het vandaag over hebben is Hegel. Hegel, uh, heb je het jaartal al genoemd?
6: Nee... Ik ben ook het jaartal kwijt. 19e eeuw. Dacht. Het was tijdens maar, de Franse
4: revolutie die tijd.
6: 17, nee. oh, zo 17 nog mis. wat. Dat kan van alles zijn.
4: Eind 1700. Eind
6: 1700, ja. Hij, okay. Uh, okay. hij heeft de Franse revolutie meegemaakt... ...behalve dat hij niet in Frankrijk was.
4: Want Hegel is een Duitse filosoof. En Hegel die kenmerkt een van de keerpunten in de filosofie. En een van de belangrijkste dingen waar Hegel uh, bekend van is...
6: 1831. De, vanuit de techniek horen we dat 1831. De fenomenologie. G gestorven, ja. Dan was hij dus rond de Franse revolutie wel levend al.
4: Maar Hegel is vooral bekend van zijn dialectiek. Ja. Zou jij dat willen uitleggen? Wat dat...
6: Dialectiek is eigenlijk een beweging van uh, opheffingen. Dus het, het is het bekendste vanuit, en dit is eigenlijk een soort van hele erge versimpeling van wat Hegel zegt, maar het bekendste idee is dat je een these hebt, dus... Iets wat je zegt, dan iets wat er aan tegengesteld is, de antithese. En dat dat zich opheft in een synthese. Dus eigenlijk ja, dat, dat twee elementen van tegengestelde dingen samen iets nieuws vormen. En wat Hegel zegt of beweert is dat eigenlijk de geschiedenis van de wereld op dezelfde manier verloopt. Dus, uh, ja.
4: Is dit duidelijk?
7: Nee, mij is het wel... Oh ja, ik ben niet leek genoeg.
4: Nou, het, het, het... Ik ben de echte leek. Het is, uh, je kan het niet met objecten doen. Het, het zijn ideeën allereerst, en het ja. gaat over uh, uh, mens en niet mens. Nee, maar dit is niet. Nee, het gaat over bijvoorbeeld. Het begint met dit. Het begint de, de fenomenie van de geest begint toch met dit en dat? Of klopt? Uh, het? Ik heb geen idee. Maar, oh, maar misschien komt het is dus niet dat er een Voorbeeld van is. Nou, oh. we oh. gaan het volgende stuk lezen. Okay, ja. waar, waar het vandaan komt, is namelijk uh, hier en slaaf. En het gaat over de, de dialectiek tussen de heer en de slaaf en dat je die moet overwinnen. Het is namelijk zo, jij moet me aanvullen, want, want ja. jij weet het beter dan ik denk ik, maar de dialectiek is als volgt. De heer heeft de slaaf nodig om heer te zijn en de slaaf heeft de heer nodig om slaaf te zijn. Maar beide zijn geketend en waar als volgt, nou de slaaf dat is eigenlijk vrij duidelijk waarom die geketend is. Het is namelijk uh, zonder door zijn heer, hij moet uitvoeren wat, wat, de, wat zijn heer hem zegt te doen. Hij moet met zijn lichaam doen wat de geest van de heer hem maar zegt. Maar dit
6: is wel maar een heel klein stukje van de fenomenologie, hè? Ja, ja, ja.
4: Het is echt een wel...
7: superklein mini-deeltje. Als jullie elkaar steeds onderbreken, wordt het niet helderder, denk ik.
4: Maar, maar was, was dit...
7: Ja, dit was uh, ja. goed te volgen. Ik uh, zat ja.
3: vol smart te wachten tot wat die heer dan...
4: Uh... Wat, wat zijn afhankelijkheid was ja. van de heer. Nou, de, de heer die heeft, heeft dus allemaal ideeën en de, en de slaaf die voert dit met zijn lichaam uit.
6: Dus ja, dat... ja.
4: Ja, mag ik verder gaan? Ja, je mag verder gaan. Ga verder. En dan, dan heeft de, de slaaf, die heeft dus de ideeën van de heer nodig om uit te voeren met zijn lichaam. Maar de, de heer, de meester over hem... Die heeft het lichaam van de slaaf nodig om zijn ideeën eh, praktisch tot uiting te zien komen. Ja. Dus ze hebben bijna een afhankelijkheid van elkaar. En die moet opgeheven worden, daar moet een synthese uit ontstaan. En dus ze moeten niet meer slavenmeester zijn, want daarom zijn ze niet volledig vrij.
6: En het stuk dat wij gaan lezen is eigenlijk voor de, de verhoudingen zo zijn vastgelegd. Want uh, die heer en die slaaf die komen in die verhouding eigenlijk naar aanleiding van een strijd op leven en dood. En Eigenlijk degene die die strijd wint of lijkt te winnen, dat wordt de meester. En degene die de strijd dreigt te verliezen wordt de slaaf. En wat wij gaan lezen is eigenlijk waarom mensen die strijd zouden willen aangaan. Want waarom zouden wij een strijd op leven en dood voeren? Wat, wat heeft dat in godsnaam voor zich? moet je zin? nog
4: duidelijk maken wat, waarom leven en dood, waarom die dat introduceert?
6: Nou, dat is als volgt. Eigenlijk als je, uh, als je het eerste nadenkt over wat je bent, dan ben je vooral gedachtes en ideeën en heb je nog niet door dat je eigenlijk een ding bent tussen de andere dingen op de wereld. Voor mij, uh, ik, ben, ik, ik voer dingen uit, ik doe iets, ik ben actief, dus ik ben eigenlijk een subject, ik handel. Maar doordat ik zie dat jullie naar me kijken, en doordat jullie van mij niet het beeld hebben van een subject dat handelt en dat ideeën hebben, heeft, maar jullie zien mij gewoon als iemand in een groen jurkje dat beweegt, dat ruimte inneemt. Dus hoe jullie mij zien is heel anders dan hoe ik mezelf zie. En. Uh, hoe ik mezelf zou willen zien, volgens Hegel in een bepaalde interpretatie, hoe ik mezelf zou willen zien, hoe mensen zichzelf willen zien, is als een handelend subject. Als iemand die actief is, die dingen doet en niet als een lichamelijk object dat ruimte inneemt. En om te laten zien dat je subject bent... Laat je volgens Hegel zien dat je niet aan de wereld zoals die is, niet aan de tastbare wereld gebonden bent en dat je voornamelijk bewustzijn bent. Dat je subject bent en dat je...
4: En daar, daar haakt hij in op de strijd om leven en dood. Want zodra je die voert en dus je lichamelijkheid eigenlijk achter je laat, want dat, dat was voor hem ja. de dood. Dat je je lichamelijkheid durft achter te laten, die dan zet ben, je je op het spel. ben je volledig vrij.
6: Of tenminste laat je zien dat je daar niet aan gebonden bent en dat je dus meer subject bent dan de ander. Is dit duidelijk? Ja, dit kan ik wel volgen. Oké, okay. mm -hmm. nou, dan kunnen we nu gaan lezen. Ja, het,
4: uh, het is uh, onder waarschuwing, want het begin is het verreweg het lastigst. Dus als we daardoor heen bikkelen, dan komen we op, uh, op na een derde van de tekst komen we op iets dat simpeler is en beter te volgen is. Yes. Ga jij het voorlezen of ga ik het voorlezen? Ik,
6: ik ga het wel voorlezen, dan mag okay. jij uh, onderbreken. De presentatie van zichzelf nu als zuivere abstractie van het zelfbewustzijn... ...komt erop neer dat het zich toont als zuivere negatie van zijn voorwerpelijke zijnswijze.
4: Ja, laten we gelijk tot hier doen. Dus de presentatie van zichzelf nu als zuivere abstractie. Harriet.
6: Nou, het is dus als je het leest als nu als zuivere abstractie van het zelfbewustzijn... ...dan houdt dat dus in dat je jezelf presenteert... ...als abstractie van het zelfbewustzijn. Dus dat je je niet presenteert als object. Dus dat ik niet... Uh, nou ja, eigenlijk in de radio is het extra makkelijk. Jullie horen alleen mijn ideeën... ...en jullie zien niet dat ik hier zit. Dus ik presenteer me als de ideeën die ik heb... ...en niet als iets wat ruimte inneemt.
4: En daarmee toon je je zuivere negatie... ...van zijn voorwerpelijke zijnswijze.
6: Ja, in dit geval dus van uh, haar voorwerpelijke zijnswijze. <laughs> maar... Uh, ik ontken dus, of nou ja, dat, dat doe ik niet echt, maar door mijn ideeën de wereld in te slingeren en niet mijn voorwerpelijkheid, ontken ik dus eigenlijk dat ik die lichamelijkheid ben. Of althans, dat doe ik Negatie niet echt. Negatie ontkennen. Maar ja, ik, ik zeg van, die, dat lichamelijke is niet het belangrijkste. Het idee is het belangrijkste. Dat is wat er staat. Oké. Okay. Uh, en dan waren we bij, oftewel, dat het laat zien aan geen enkel bepaald bestendig bestaan te zijn gebonden. Nou, dat is hetzelfde. En dan, in het geheel niet te zijn gebonden aan de algemene enkelheid van het bestaan. Dus dat, dat het bestaan zelf, ja, daar ben ik niet aan gebonden. En slot, de enkelheid
4: slaat erop dat je één lichaam hebt, dat je, maar je geest is een deel van een grotere eenheid,
6: toch? Ja, dat is het idee. Okay. dan, niet aan het leven te zijn gebonden. Nou, dit was jullie eerste zin Hegel van vandaag. Yay. Jullie hebben hem overleefd. Deze presentatie is het dubbele doen, het doen van het andere en dat door zichzelf. Voor zover het de activiteit van het andere is, richt elk zich op de dood van het andere.
4: Wacht, deze twee zinnen nog even. De presentatie is het dubbele doen, het doen van het andere en dat door zichzelf. Wat dus? Um, het doen van de andere en dat door zichzelf?
6: Uh, het wordt eigenlijk duidelijk als je kijkt naar de zin daarop... Voor zover het de activiteit van het andere is, richt elk zich op de dood van het andere. Dus, dus je wilt
4: iedereen vermoorden?
6: Het andere slaat dus op het andere zelfbewustzijn waar we eigenlijk mee strijden. En uh, het doen van het andere uh, richt zich dus op de dood van het andere. Dus om, dat, uh, om die erkenning te krijgen, proberen we in een soort van metafoor of hoe het, hoe het ook echt zit, proberen we... Leveren wij een strijd en richt ik mij op de dood van jou. Uh, dat Gezellige. doen we
3: natuurlijk niet echt. <laughs> ja, maar ze bedoelen lichamelijk alleen, hè? Eh.
4: Nee, nee, nee. Dit, dit is denk ik niet per se lichamelijk. Het oh. is gewoon... zijn.
3: Nee, maar je, je dus dat... Je... Ja. Nou.
6: ja, je kunt het op... Uh, bijvoorbeeld, um, het is echt op heel veel verschillende manieren... Uh, is, er, is er met dit idee van... Meester Slaaf uh, doorgegaan, bijvoorbeeld Fukuyama van The de, de End of History, die heeft het over niet twee mensen die met elkaar strijden, maar twee ideeën die zeg maar deze strijd met elkaar voeren.
4: Dus dan gaat het bijvoorbeeld over uh, politieke ideeën, het liberale tegen het sociaal-democratische.
7: Dus het gaat ook om uh, dat jij de, de ideeën die Harriet hier uh, de radio op slingert, uh, dood wil hebben. Dus wel vermoorden.
4: Ja, mm.
6: in,
7: in deze strijd dan, hè? Volgens mij moeten jullie verder lezen. Voor de, ja, voor de, we lezen dit, verder. Voor de dit het overneemt.
6: Want daarin is echter ook het tweede aanwezig. Het doen door zichzelf. Want het eerste sluit het riskeren van het eigen leven in. Dat is uh, wat we eigenlijk net al zeiden. Dat om te laten zien dat je voornamelijk subject bent, dat je... Dat je vanwege je ideeën dingen wil doen dat je niet gebonden bent aan het lichamelijke want juist het soort van lichamelijke is wat ons gelijk maakt aan dieren en dat we ideeën hebben is wat ons onderscheidt. Uh, dat het riskeren van het eigen leven is dus eigenlijk bevestigen dat je subject bent en bevestigen dat je bewustzijn bent. Door? Ja. De verhouding van de twee zelfbewustzijnen is dus zo bepaald dat ze zichzelf en elkaar in de strijd op leven en dood bevestigen. Ze moeten zich in deze strijd begeven, want ze moeten de zekerheid van zichzelf, namelijk voor zich te zijn, tot waarheid verheffen in het andere en in zichzelf. En het is uitsluitend het riskeren van het leven dat de vrijheid bevestigt. Dat bevestigt dat voor het zelfbewustzijn het wezen niet bestaat in het zijn, niet in de onmiddellijke wijze waarop het optreedt, niet in het verzonken zijn in de uitbreiding van het leven, maar in de omstandigheid dat er in het zelfbewustzijn uitsluitend en alleen aanwezig is wat er een verdwijnend moment voor is. Dat het alleen een zuiver voor zich zijn is.
4: Is hier eigenlijk samengevat wat hier net voorgelezen is door jou, wat wij eigenlijk al eerder bespraken? Ja. Wat, wat bespraken? Dus de...
6: uh, dat het riskeren van het leven, dus hetgene is wat maakt dat je vrij bent, wat maakt dat je niet dierlijk bent en wat ons onderscheidt eigenlijk van dieren en wat maakt dat we geen object zijn, is dat, dat riskeren van iets. Ik zie de leken uh,
7: knikken. Ja, ik zat me net te bedenken dat het uh, in deze tekst allemaal zeer uh, efficiënt is opgeschreven. <lacht> het is echt in zeer weinig woorden. Uh.
4: Ja, dat is hoe filosofen doen en dan toch een heel dik boek produceren.
7: Het is ongelooflijk wat daar allemaal in beschreven moet zijn. Maar goed, dat was een gedachte, een zijspoorgedachte. Ja, het is dan wel weer zo dat de meeste mensen dan alleen dit stukje
6: lezen. <lacht> omdat alle andere stukjes, ja, dat... Je kunt bijvoorbeeld ook een scriptie schrijven over vier bladzijdes Hegel en dan een scriptie van, nou, laten we zeggen, honderd bladzijdes en daar dan op promoveren. Dat soort dingen kunnen gewoon als je zo compact schrijft dat je er oneindig veel uit kan halen. Zo, ja, filosofie.
4: We zijn op twee derde. Laten we nog het laatste derde deel... En nu wordt deze. het makkelijk, toch? Dit ja. is makkelijker.
7: Dat heeft hij beloofd.
6: Ja. Ja. Het individu dat zijn leven nooit op het spel heeft gezet, kan misschien als persoon worden erkend... maar het heeft de waarheid van dat erkend worden als van een zelfstandig zelfbewustzijn niet bereikt. Elk individu moet net zo streven naar de dood van het andere als het zijn eigen leven in de waagschaal stelt. Want het andere heeft voor het zelfbewustzijn niet meer waarde dan het zelf. Zijn wezen presenteert zich aan het zelfbewustzijn als iets anders... Het is buiten zichzelf. Het moet zijn, buiten zichzelf zijn, opheffen. Het andere is een op veel manieren verstrikt zijn en zijn bewustzijn. En moet zijn anders zijn als zuiver voor zich zijn als absolute negatie aanschouwen.
4: Dus hier in het laatste deel is de synthese besproken. Als je dus de strijd op leven en dood aangaat, dan, dan, dan ont, uh, ontdoe je je van je lichamelijke zijn en, en kom je tot je geestelijke zijn.
7: Ja, Jochem kijkt hier heel blij uh, bij. Dat kunnen nou, jullie helemaal niet uh, uh, ja, zien. Nou,
4: wat ik nog aan toe wil voegen. Dit, we hebben nu net besproken uh, Hegel. en uh, jullie vonden het nogal uh, agressief. Kan ik het wel samenvatten, denk ik?
3: Nou, ingewikkeld. Gewoon.
4: Ingewikkeld, uh, dat, dat ook. Maar ja, dat is toch niet erg? Nee?
7: nee.
4: Want morgen gaan we met de Bouvard aan de slag. En de Bouvard. De
7: ik denk de steeds de aan een hond. maar dat, dat heet een Bouvier. Ja, misschien. Ik ook wel. En dan kom ik, daardoor
4: heet het op. Bovaar en niet op bovenaar. Oh. maar de bovenaar, Daar gaan we het morgen over hebben, want deze agressieve kijk op uh, de, deze synthese om hier toe te komen... gaat is trouwens
6: toe... niet alleen maar agressief te zijn, hè?
4: Ja, niet e bij onze interpretatie was dat het agressief was, maar... Jij, ja, jij maar on... dat,
7: dat komt door hoe ons gesprek ging. Ja. Dat zo goed heel, heel anders kunnen lopen. Nou, maar dat Niemand kunnen heeft we... het woord agressief gezegd totdat Jochem het ging samenvatten.
4: Maar dat kunnen we als het goed is morgen zien. Want de, de Beauvoir die heeft een andere lezing van, van Hegel. En zij het toe op uh, de vrouw, het vrouwelijk zijn en, en het mannelijk zijn. En hoe die in een, uh, in een ongelijke situatie met elkaar samenhangen. En dat door de liefde, door seks. Ik hoop ja,
6: dat. maar we gaan het morgen niet hebben over mannen en vrouwen. Nee. Omdat... De eigenlijk altijd al wordt gezegd dat het heeft over mannen en vrouwen. Het maar het heeft eigenlijk... wel iets met mannen ja, en vrouwen te maken. Ja, maar dat, dat gaan we gewoon... Want het heeft te maken met... Alles, de... Alles heeft altijd een beetje met mannen en vrouwen te maken.
4: Het heeft te maken met de, met de liefde. <lacht> het heeft te maken met de liefde, dat zeg ik. Dat heeft te maken met de liefde. Maar,
6: ja, maar liefde kan ook tussen twee mannen het, uh, ja, zijn. Ja, dat kan dus ook. Even... Ook in haar tijd al? Ook in haar tijd. Ja,
4: ook in haar tijd. En door, door middel van een liefde... <lacht> Door middel van de liefde is, is haar synthese dat door de middel van de liefde op eenzelfde manier we deze slaafmeester dialectiek kunnen ontstijgen.
6: Joepie.
15: All of me, why not take all of me? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye. Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not? Oh, little, the 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 little,
10: the little, 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 the
15: no good without
4: In Zweden hebben we Lena Söderström aan de lijn. Hallo Lena.
7: Uh, ja, dank. Ik sta hier in Westerlett, Zweden. Ik kan vertellen jullie allemaal in de studio in Amsterdam dat er absoluut niets spectaculairs gebeurt hier in Westerlett. Er zijn mensen die eten knackabrood, er zijn kinderen in de school en buiten in de schoog zijn er elgen en nog veel dieren. Hoe is het weer? Uh, We hadden er ook nog normaal voor deze tijd en juret. Laten uh, zoeken, laten rennen en uh, het was niet erg warm. Dat was allemaal wat ik kan zeggen om Sverige. Dat was Anna-Lena Söderström van Westerstedt, Sverige. Ze nu terug naar studio in Amsterdam.
4: Bedankt. Kirian. Uh, ja, Patrick.
1: Um, wat is uh, jouw eerste herinnering aan toneel?
12: Uh, zo, we zouden het eigenlijk niet over toneel hebben.
1: Probeer dat eens om te, te omschrijven zonder het woord uh, toneel te uh, noemen dan.
12: We zouden het eigenlijk niet over. Ik weet niet wat mijn. Me, wat me, uh, ah, ik weet het. Ik weet het wel. Ik. Um, ik was, vrij, ik, ik was heel klein, ik weet niet hoe klein, want ik heb uh, al mijn herinneringen van vroeger lopen behoorlijk door elkaar. Maar ik, uh, uh, mijn eerste herinnering aan toneel was eigenlijk uh, gelijk een vrije een vrij, een leuke, omdat ik zag wat toneel was voor het eerst. Vast heb ik daar, daarvoor nog wat gezien, alleen op dat moment zag ik wat het, uh, uh, wat het kan zijn. Uh, dat was namelijk uh, een rood kapje en dat gebeurde ergens... Ergens in een binnenhofje of ergens in een tuin achter, op een of ander evenement, ergens. waar mijn moeder me door een Open Tuinendag had gesleept of zo. Daar ergens gebeurde dat. En daar speelde een, een man. Open Tuinendag? Ja, zoiets. Ik denk het. <laughs> Wat, ja, echt zoiets een heel open erg. Open Tuinendag Wat Ja, is dat? en daar was, ja, dan, dan, dan zijn tuinen open. Dus dan heb je in de buurt dat mensen uh, een dag lang hun deur open doen zodat mensen hun tuin kunnen bekijken. En dat zijn dan speciale tuinen? Dat zijn dan meestal mooie tuinen, ja. Of tuinen die normaal nooit open zijn. Zoals je hebt mooie schoolgebouwen. Uh, bijvoorbeeld bij de Jozef-Israëlskade. Daar had je dan bijvoorbeeld een tuin achter. waar nooit iemand kwam. Uh, waar het conciergehuisje stond. En dat was dan een ontzettend mooie tuin. Die bestaat nu trouwens niet meer. Maar de, die was dan. Open. En daar kwam, kwam je anders nooit en daar was dan meestal ook nog, iedereen had een hapje thuis en dan kwam je, dus ging je door iemands huis lopen, maar daar was je dan niet echt. Of daar stond misschien een hapje en een drankje en dan ging je naar de tuin en dan loop je door de tuin. Maar dat doen vooral, uh, ja, dat zijn van die buurtinitiatieven. Ja, ja. en dat, dat,
1: bestaat, dat bestaat nu niet meer jawel, denk ik wel? Bestaat dat nou, nog steeds? Nou, tuin?
12: dat is net zoiets als open ateliers, dat uh, allemaal kunstenaars zijn ateliers hun open ateliers opengooien, dan dus, dus heb je en, ook open tuinen.
1: En daar speelde Roodkapje?
12: Uh, in een tuin, daar was denk ik iets verzonnen van een randprogrammering of zo. En dat, nou, daar, daar, daar speelden dus een man en een vrouw, speelde Rood Kapje. En ik kan me eigenlijk maar één ding herinneren daarvan. Namelijk dat ze niet echt speelden. Maar um, dat ze, ze deden dus natuurlijk alle rollen de hele tijd zo achter elkaar. En ze deden het in tempo, geloof ik. En allemaal op ontzettend hoge energie. Uh, en dat was heel leuk. Daarom weet ik het waarschijnlijk ook nog. Um, maar daar kwam bij dat ze dus de hele tijd... Uh, niet echt speelde. Dus als iemand opeens, dan, uh, dan speelde hij het ene moment de wolf en het andere moment uh, uh, de grootmoeder. En als grootmoeder weet ik heel goed dat de, dat de grootmoeder dan de hele tijd riep, ik ben zo ziek, ik ben zo zwak. Ik ben zo ziek, ik ben zo zwak. In plaats van te spelen dat ze ziek en zwak was, ging ze het dus de hele tijd benoemen, heel hard, zonder daar verder nog iets aan toe te voegen. En dat, dat herinner ik me. En, en toen en uh, ik denk dat dat mijn eerste bewuste toneelherinnering is, doordat het zo anders was dan... dan wat ik misschien dacht dat het was. Dan, ik bedoel, we hebben op school natuurlijk altijd vroeger wel veel toneeldingen gedaan. Alleen, dat, dit is mijn eerste toneelkijkherinnering in die zin. Ja, oké, okay, dankjewel. Ik kieren. heb nu toch het woord toneel gebruikt. Ja, een paar keer is het woord
1: toneel gevallen, toneel, maar of, ja, ik ben het dus ook niet eens met het motto, maar misschien is het nu niet het moment om uh, die te bediscussiëren. Nou
4: ja, ik, ja. Ja, laten we daar morgen, uh, de de we daar morgen mee beginnen. Mee beginnen. Ja, ja, ik ben er morgen ik, niet, ik maar... Zou, dat, ik, zou, ik zou toch opteren we, voor, kunnen
12: we doen aan toneel beginnen. en we hebben het over ja. seks, of uh, we, we doen ja, aan <laughs> seks
1: en we hebben het over ja, toneel. Of? we lullen ja. met ons... En we gaan niet nu al dus
4: doen dan, toch?
1: Nee, nee, wij nee, we gaan ook gaan niet morgen. de discussie met je aan. We gaan nu met uh,
7: Chess uh, Wij poneren
1: ja. wat ideeën gewoon meer voor, voor de verandering van het motto Inmiddels
7: is aangeschoven chess Love de Wijs van uh, het Barreland. Uh, die is uh, niet uh, zomaar zonder reden aangeschoven. Jochem, misschien kun jij daar wat meer over vertellen.
4: Ja, hoi Chess. Dag Jeroen. Hoi. Hey. Wij, uh, je, ik heb je gevraagd om uh, je lievelingsboeken mee te nemen. Ik weet niet uh, of je eigenlijk bewust was van, uh, van die vraag, lievelingsboeken, de zware vraag.
11: Uh, jawel, maar lievelingsboeken vind ik een beetje een, een, een romantisch begrip. Dus over het algemeen zijn dat gewoon de drie laatste boeken die ik gelezen heb.
4: En dit zijn de laatste drie boeken die je gelezen
11: hebt? Uh, nee, want er waren toch een paar boeken die, die de tijd doorstaan hebben en al wat langer uh, als lievelingsboeken, blijkbaar gelden. Of als lievelingsschrijvers eigenlijk, nee.
4: Welke drie boeken zijn dat die je hebt meegelezen?
11: Uh, een boek van W.G. Sebald. Een boek van Thomas sorry, Pynchon. Sorry, het, uh, het gaat heel snel. Ja. Nog één keer de eerste. Uh, een boek van W.G. Sebald. Een, uh, een, een oorspronkelijk Duitse schrijver. die naar Norwich is verhuisd en daar is gaan lesgeven in literatuur. En in 2001 omgekomen is bij een auto-ongeluk. Um, en hoe heet dat boek? De Ringen van Saturnus. En dan is ondertitel Een Engelse pel Pelgrimage. Uh, een ander boek is van uh, Thomas Pynchon. Uh, dat is een Engelstalig boek, want hij is nog niet in het Nederlands vertaald. Maar dat is wel de laatste die ik gelezen heb. Bleeding Edge heet dat. En de derde is uh, van Honoré de Balzac: Verloren Illusies.
4: Ah, een daarvan heb ik zelf gelezen, de laatste titel. Uh, welke
11: laten we titel? daarmee beginnen? Nee. Ja, we nee, we daar mee. Mee? nee, 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 nee. <coughs> het,
4: ik zou trouwens gelijk een anekdote over de laatste kunnen vertellen. Uh, ik, ik heb uh, afgelopen jaar, ik doe de studie filosofie in, en daarbuiten doe ik keuzevakken. Jo. Ja, maar de luisteraars weten toch niet alles wat ik doe? Hoop ik. Balzac, de, de hoogleraar die ik had, het was een heel leuk vak, het ging over uh, boekdrukkunst. En uh, de, Balzac, de, de eerste bladzijdes van Balzac die beginnen met een uitvoerige beschrijving van hoe de boekdrukkunst in zijn tijd was. En voor, uh, voor hem was daarmee ook een boek voor studie, de hoogleraar waarvan ik les had omdat daar Balzac heel gedetailleerd schrijft over de productie en hoe dat, die destijds uh, gedaan werd.
11: De eerste zin luidt: in de tijd dat dit verhaal begint, werden in kleine drukkerijen in de provincie nog geen stanhooppersen gebruikt om rollen of rollen om de inkt te verdelen.
4: Ja, en, en Balzac, uh, ja, blijkbaar werd hij op zijn woord geloofd door mijn hoogleraar en dat het daarmee een uh, studieboek voor hem was geworden. Welk deel heb jij uitgekozen om een stukje uit voor te lezen?
11: Nou, ik wil eigenlijk eerst beginnen met het boek van Sebald.
4: Ah, oh, nou dan beginnen we bij Sebald.
11: Um, want dat is het oudste boek eigenlijk, uh, in het rijtje. Uh, voor jouzelf het oudste boek? Ja, voor mijzelf. Niet uh, in, in de geschreven versie. Maar het is degene, Sebald is eigenlijk uh, um, een schrijver die ik al jarenlang... Uh, ...met veel plezier lees en uh, omdat hij dus wat vroegtijdig overleden is door dat auto-ongeluk... ...zijn er niet zo heel veel boeken van hem verschenen. Het is vrij beperkt. Uh, en de afgelopen, nou, ik denk tien jaar, zijn heel langzaam die boeken in het Nederlands vertaald. Dus uh, elk jaar wacht ik af of er weer eentje komt. Er blijken er toch nog steeds weer meer te zijn. Uh, en want wanneer las je dit boek? Ik denk een jaar of drie, vier geleden vermoed ik zoiets. Uh, en Het mooie van dit boek is dat het volledig wandelend geschreven is, uh, in de zin van, uh, hij, hij is uh, ingestort uh, op een gegeven moment en is toen een jaar lang gaan wandelen, langs de oostkust van Engeland, maar ook uh, gedeeltelijk langs de kust van Nederland en België. En, uh, het boek volgt eigenlijk die wandelingen en is eigenlijk niks anders dan al zijn associaties die hij had tijdens die wandelingen.
4: Dus het is ook niet plotmatig gedreven, neem
11: ik aan? Of? Nee, het is volledig associatief en het gaat, uh, het gaat van het ene onderwerp naar het ander. En het, het meandert eigenlijk zoals hij wandelt. En het heeft dus ook het tempo van het wandelen en dat vind ik er heel mooi aan. Ja.
4: Dus bedoel je dat het allemaal een soort van rust
11: heeft? Of, uh, nee, dat het, het vrij tempo? is. Uh, dus, um, uh, en vroeger was ik altijd heel erg uh, onder de indruk van de boeken van um, uh, Bruce Chetwin uh, als uh, middelbare scholier. Uh, en die, uh, die heeft, het uh, bekendste is de Songlines, en dat gaat over dat uh, al wandelend de aboriginals, al zingend, uh, de aarde lieten ontstaan. En uh, bij hem is het wandelen dus een soort van basis gegeven, omdat hij zegt, daar uh, eigenlijk is de, het wandelen het ritme van je hartslag. En uh, doordat je uh, wandelt, komen eigenlijk uh, je gedachten vrij en je associaties vrij. Uh, en hij, uh, Sabal doet dat eigenlijk al schrijvend. Dus het mooie is dat je doordat het wandelend geschreven is niet het idee krijgt dat er een betekenis in zit of, of van tevoren opgelegd is of een boodschap of iets dergelijks. Het gaat gewoon associatief van het een en het ander over. Maar dat is een beetje bedriegelijk, want het is natuurlijk volledig ge gecomponeerd. Sinds een stukje lezen Brett? Ja, alleen ik heb van dit geen enkel stuk uitgekozen. Dus ik denk ja. dat ik maar willekeurig... Uh, de flap zit nog ergens in, laat ik daarmee beginnen. Uh, in een door Thomas Brown nagelaten convolut... Van gemengde geschriften over het onderhoud van moes en siertuinen. Dat woord convolut daar heb ik al heel lang over na moeten denken, want de, de, uh, het komt heel veel terug bij, uh, hoe heet het, um, Passagewerken van, van Benjamin. Maar het zijn een dus soort eigenlijk een soort mappen waar van, van alles in van zit. Van Benjamin? Wie, wie ja, nee, uh, um, uh, Walter Benjamin. Die heeft de. Uh,
4: de filosoof Walter uh, Benjamin. Ja. Ja. Dat je ja, ja, nee, goed, ik wist niet of je die Benjamin bedoelde. Ja, die
11: bedoelde ik. Die, die gebruikt continu het woord convolut en ik kon er niet achterkomen wat het was. En, nee, dat en het zelf ook niet. Nou, het zijn dus een soort mappen waar dingen, waar, dus uh, als je een map hebt met A, dan zitten er alle dingen van de A in.
4: Het is een soort van oud bibliotheek, uh, ja, ja
11: In een door Thomas Brown nagelaten convolut van de gemengde geschriften over het onderhoud van moes- en siertuinen, over het Urneveld bij Brampton, het aanleggen van kunstmatige heuvels en bergen... de door profeten en de heilige evangelisten genoemde planten... het eiland IJsland, de Uit-Saxische taal... de antwoorden van het orakel van Delphi... de door onze verlosser gegeten vissen... de gewoonte van insecten, de valkerij... een geval van ouderdomsvraatzucht en nog veel meer... Zich ook, bevindt zich ook een museum clausum... of bibliotheca abscondita... getitelde catalogus van merkwaardige boeken... afbeeldingen, antiquiteiten en andere zonderlinge zaken waarvan sommige misschien inderdaad tot een rariteitenverzameling hebben behoord... die Brown zelf had aangelegd, maar verreweg de meeste duidelijk deel uitmaakten... van een geheel denkbeeldige schatkamer die uitsluitend in zijn hoofd bestond... en alleen maar toegankelijk was via de letters op het papier. Dit museum Clausum dat Brown in een kort voorwoord aan een onbekende lezer op één lijn stelt... met de in zijn tijd wijd- en beroemde natuur- en kunstkabinetten... van het museum Aldrovandi, het museum Kalko... Calcola... nog wat de Casa Abelita en de Rudolfgalerieën in Praag en in Wenen, bevat aan zeldzame gedrukte en geschreven werken onder meer een traktaat van koning Salomo over de schaduw van het denken, afkomstig uit het bezit van de hertogen van Beieren, een briefwisseling in het Hebreeuws tussen Moline van Sedan en Maria van Schuurman van Utrecht, de twee meest geleerde vrouwen uit de 17e eeuw, en een compendium van de onderzeese botanica, waarin alles wat op de rotsgebergte en in de dalen van de zeebodem groeit, alle algen, koralen en watervarens volledig zijn beschreven en afgebeeld, evenals alle nooit eerder door iemand schouder door warme golfstromen overspoelde struiken en met de passaatwinten van continent naar continent drijvende planteneilanden. Verder bevat de Fantasiebibliotheek van Brown een fragment van een door Strabo geciteerd verslag van de wereldreiziger Piteas van Marseille, waarin staat dat de lucht in het hoge noorden voorbij het Thule, van een dichtheid is die op een geleiachtige kwallen en poliepen lijkt en alle adem verstikt. En tevens een verdwenen poem van Ovidius, Nas Ovidius Naso, written in the Gothic language during his exile in Tomos. Dat in een gewassen doek gewikkeld in Sabaria aan de grens van Hongarije was ontdekt. Dus precies daar waar Ovidius volgens de overlevering was gestorven bij zijn terugkeer van de Zwarte Zee. Het zei, na Gratieverlening, het zei, na de dood van Augustus.
10: Pfff. <laughs> Ja,
11: nu ik het zou lezen doet het me eigenlijk aan een heel andere schrijver denken. Dit doet me eigenlijk heel erg aan perk, denken, omdat het zo'n continue uh, opzomming is van allerlei dingen. En, maar bij Parec zou het allemaal verzonnen zijn en het leuke bij, uh, bij Sebald is dat het allemaal echt is. Dus die bibliotheek van Thomas Brown is ook werkelijk en dat is een hele mooie verzameling eigenlijk van allerlei aangelegde allerlei uh, geschriften. Ja, maar, maar het leuke is dat bij, uh, bij um, Brown is het zowel uh, verzonnen als echt. Dus je krijgt een heleboel boeklijsten waarvan je denkt van, hé, maar dat kan niet waar zijn, dat is dan ook niet waar. En andere denken we wel. Maar bij Sabald zelf is wel alles waar. Alleen, wat hier helemaal niet in zit, is uh, in dit fragment, wat ik heel mooi vind aan hem, is dat er een enorme melancholie en uh, gevoeligheid eigenlijk uh, uh, door zijn hele werk heen zit.
4: Maar dan stel ik voor dat we nog een keer het boek openslaan en zien waar we, waar we terechtkomen.
11: Oké. Okay. De invoering van de zijdenteelt onder, uh, zijde, zijde onder koninklijke beschermheerschap vond, geïnspireerd door het Franse voorbeeld, bijna tegelijkertijd ook in Engeland plaats. Jacobus I had op de plaats waar tegenwoordig Buckingham Palace staat, een moerbijgaarde van verschillende morgenlaten laten aanleggen. Heb je wel eens een moerbijboom uh, uh, gezien? Nee, wel gegeten
4: een moerbij. Uh, nee,
11: een zeg maar, of? Nee, een moerbij, een soort hele grote braam
4: is het. Nou, die aan bomen jam. groeien. De shem heb ik wel. Ik ken de vruchten. Hij vraagt wel. of je de bomen gezien hebt. Nee, de bomen die heb ik niet gezien. Nee. We weten ook wel, maar niet bewust.
11: Jacobus I had op de plaats waar tegenwoordig Buckingham Palace staat. een moerbijgaarde van verschillende morgen laten aanleggen. En op Theobalds, zijn lievelingslandgoed in Essex. had hij een eigen broedhuis waarin hij rupsen kweekte. Zo groot was Jacobus' belangstelling voor deze ijverige schepsels dat hij uren bezig was hun leefgewoonte en behoeften te bestuderen. En dat hij zelfs op de reizen die hij door zijn rijk maakte altijd een grote, door een speciale kamerdienaar verzorgde kist vol koninklijke zijderupsen bij zich had. Ruim 100.000 moerbijbomen liet Jacobus in de tamelijk regenarme Oost-Engelse graafschappen planten. En met deze en andere maatregelen legde hij het fundament voor een belangrijke tak van manufactuur, waarvan de bloeitijd begon in de eerste jaren van de 18e eeuw toen er na de opheffing van het edict van Nantes door Lodewijk XIV meer dan 50.000 hugenoten vluchtelingen naar Engeland kwamen. Velen van hen bedreven in het kweken van zijderupsen en het vervaardigen van zijdenstoffen, ambachtslieden en ondernemingsfamilies zoals Le Vervre en de tilletets, en de, de, de Heeks en de Martineaux. en de Colombines, vestigden zich in Norwich, in die tijd naar Lon, na Londen de grootste Engelse stad, waar sinds het begin van de 16e eeuw al een... ...tegen de 5000 tielen tellende kolonie van geïmigreerde Vlaamse en Waalse wevers woonde. Tegen 1750, nauwelijks twee generaties later, waren de de meeste wevers van Norwich opgeklommen... ...tot de meest welvarende, invloedrijke en ontwikkelde ondernemersklasse in het hele Koninkrijk... In hun bedrijven en die van hun toeleveranciers heerst dag in dag uit de grootste mogelijke bedrijvigheid. En wanneer in die tijd, zoals ik onlangs in een beschrijving van de geschiedenis der zijdenmanufacturier in Engeland, een reiziger bij het vallen van de winteravond uit de, verre, de verte Noord zag liggen onder een inktzwarte hemel, dan verwonderde hij zich over de glans die boven de stad hing van het s'avonds laat nog uit de lichtbeuk ramen van de werkplaats komende licht. De toename van het licht en de toename van de arbeid, dat zijn immers ontwikkelingslijnen die parallel lopen. En wanneer ik nu, nu onze blik niet meer door de fale weerschijn boven de stad en haar omgeving heen kan dringen, terugdenk aan de 18e eeuw, dan verbaast het mij hoeveel mensen er, in elk geval op veel plaatsen, al voor de industrialisatie, bijna levenslang met hun arme lichaam zaten ingespannen in de uithouten ramen en lijsten samengestelde, met gewichten behangen en naar martelrek of kooien herinnerende weefstoelen, in een eigenaardige symbiose die misschien juist door haar betrekkelijk primitiviteit beter dan welke latere ontwikkeling van onze industrie ook, ...duidelijk, en nu zijn er allemaal plaatjes, die moet ik even doorslaan. ...duidelijk maakt dat wij ons alleen op aarde kunnen handhaven binnen het tuig van de door ons bedachte machines. Dat daardoor vooral de wevers en de met hen in menig opzicht vergelijkbaar geleerden en andere schrijvers... ...tot melancholie en alle daaruit voortkomende kwalen neigden... ...zoals valt na te lezen in het magazine für Erfahrungssehlenkunde... ...dat ongeveer in die tijd in Duitsland werd gepubliceerd is vanzelfsprekend bij werk dat je dwingt om voortdurend krom te zitten, ineens ook door scherp na te denken en eindeloos te schaven aan omslachtige, kunstmatige patronen. Ik denk dat men zich niet gemakkelijk kan voorstellen in welke uitzichtloosheden en afgronden je soms terechtkomt, door het eeuwige pieker dat ook in de zogenaamde vrije tijd niet ophoudt, door het in je dromen doordringende gevoel dat je de verkeerde draad te pakken hebt. Maar de keerzijde van de geestenziekte der wevers is, en ook dat verdient hier vermelding, dat veel van de decennia voor het uitbreken van de industriële revolutie, in de, manu de manu manufacturen van Norwich vervaardigde stoffen... van een waarlijk fantastische verschijnheid waren... en van een licht chargerende, nauwelijks te verwoorden schoonheid... alsof ze door de natuur zelf waren geschapen, zoals het verenkleed van vogels. Dat zijn in elk geval vaak mijn gedachten... wanneer, wanneer ik sta te kijken naar de prachtige kleurstrookjes... met daarnaast en ertussen de geheimzinnige cijfers en tekens... in de stalen boeken in de vitrines van het kleine museum Stranger's Hall dat eens het stadhuis van zo'n uit Frankrijk verbanden zijdeweversfamilie is geweest.
4: Je zou het boek dus bijna kunnen lezen ook als een soort van roadtrip of een toeristenboek, een goed toeristenboek, <laughs> waar, waarin, die, waarin die dingen tegenkomt en daar ze associaties op laat gaan. En
11: ja, maar dat zou, een beetje, um, uh, dat zou een beetje tekort doen aan de, de, de toon die hij pakt en uiteindelijk zijn fascinatie voor het feit dat alles door vuur vernietigd wordt en ook dit, dit verhaal wat dus begint als eigenlijk een heel informatief en bijna historisch verhaal en waarbij ook zijn stem in eerste instantie niet hoort, wordt langzamerhand steeds melancholischer en eindigt in de totale vernietiging van die hele industrie uh, door een enorme brand die onder die wevers uitbracht dus dat, dat, brak, dat soort, dat soort uh, bewegingen die natuurlijk hele lange tijd nodig hebben, daarom is het hmm. een beetje moeilijk om er zo in één fragment eigenlijk uh, uh, ...iets van te voelen. Want eigenlijk moet je die hele wandeling meemaken... ...om in datzelfde ritme te komen... ...en dan ook ja, zo een, ja. een dwalende al dwalende. Is ja, het een vind...
7: goed boek om te lezen als je zelf uh, op reis bent? Het ik vind het altijd een goed boek. Oké, okay, je hebt dat niet nodig erbij.
4: Dat, dat wandelen. De, ik word, voor je de techniek mm -hmm. wordt ik iets gevraagd. De techniek wil graag een liedje afspelen, Maar ik wil nog één ding over dit, uh, over dit boek vragen. Want mm -hmm. Uh, dat wandelen, en dat is waarschijnlijk ook zo'n romantisch idee, maar dat, dat zie je vaak terug bij, uh, bij schrijvers. Ik, ik zag een uh, documentaire over. Uh, van wie hebben we. Uh, Judith Hetzberg heeft laatst een toneelstuk vertaald. Wie was dat, van welke schrijver was dat ook weer? iemand uit de zaal? Ik weet
10: niet. Sorry.
4: Ik zag een documentaire over een Grootsman en die zei dat hij alleen maar kon schrijven als hij wandelde. En hij liep door zijn tuin heen en daar, daardoor kon hij op ideeën komen voor zijn boek. En hij deed, hij deed in de documentaire alsof hij alsof hele citaten verzon in, in, in zijn hoofd en dat vervolgens uh, neerzette op papier. Ben, ben je het met me eens dat, dat dat wandelen iets... Nou ja, ik doe
11: het ook zo. <laughs> Wat doe je ook zo? Als ik uh, teksten moet verzinnen voor op het toneel of, uh, of improvisaties moet voorbereiden, dan ga ik ook wandelen. En dan tijdens het wandelen komen er een soort van zin in mijn hoofd en die probeer ik uh, te reproduceren. Maar ook zo
4: letterlijk dat je dus letterlijk een citaat opbouwt tijdens je wandeling en die opzij. Ja,
11: een hele dialoog. Meestal verzin ik ook wel het antwoord van die ander, alleen dat lijkt niet helemaal te kloppen over het algemeen.
4: Want die wil daar niet, zich niet aan houden.
7: Die was niet mee op die wandeling. Precies.
4: Aha. Dan gaan we nu even naar wat muziek luisteren.
16: I left Garden City, Kansas with a ticket and again to see New York. I type 80 words a minute, so your corporation let me go to work. I fetch paperclips and coffee even. Dodge your domineering wife Mr. Walker It's all over I don't like The New York secretary's life In this building There's a crowd of guys with old familiar Thoughts upon their minds That's a lot of hands so Reaching out to grab the things That I consider mine Pursues me even though he's old and hair a -turning white Mr. Walker, it's all over I don't like the New York secretary's life There's a flat in Greenwich Village That I took because the subway wasn't far But a trumpet player's upstairs And below me there's a jumpin' all-night bar bitter cake, I have to share the place with bugs and big old mice Mr. Walker, it's all over, I don't like the New York secretary's life Your sweetheart and personnel said I should give her written notice like the rest So I wrote goodbye with my brightest lipstick right across her biggie I don't like the New York secretary's life There's a greyhound at the station And a mom at home with open arms for me Garden City's looking better every minute now Since I have learned to see And the boy next door don't know it But come June he's gonna gain himself a wife like
11: Op een teken van Lousteau pakte de orkestbode een sleuteltje en opende een geheim deurtje in een grote muur. Lucien volgde zijn vriend en stapte van de verlichte gang opeens in het zwarte gat dat in bijna alle Schouwburgen de verbinding tussen zaal en de coulissen vormt. Daarna besteeg de dichter uit de provincie enkele vochtige treden. en kwam hij uit achter het toneelscherm. waar hem het merkwaardigste schouwspel wachtte: de smalheid van de stutten. de hoogte van het theater, de lampjes aan de ladders. de van dichtbij gezien zo lelijke versieringen. de geschminkte toneelspelers. hun zo wonderlijke. en van zulke grove stoffen gemaakte kostuums. de toneelknechten met hun vettige jasjes. de neerhangende touwen. de regisseur die met zijn hoed op zijn hoofd heen en weer liep. De her en der zittende figuranten, de tot op de grond hangende achterdoeken, de brandweerlieden. Dit geheel van grappige, armzalige, vieze, afstotende, opvallende dingen leek zo weinig op wat Lucien vanaf zijn plaats in de zaal had gezien, dat zijn verbazing geen grenzen kende. Men had bijna aan het eind van een groots opgezet goed melodrama getiteld Petram. Een stuk in navolging van een treurspel van Maturin dat door Nodier, Lord Byron en Walter Scott buitengewoon werd gewaardeerd, maar dat in Parijs viel als een blok. Hou mijn arm vast als u niet wilt dat u in een luik valt, een bos op uw hoofd krijgt, een paleis onvergooit of aan een hut blijft haken, zei Etienne tegen Lucien. Is Florine in haar kleedkamer, schatje? Vroeg hij aan een toneelspeelster die naar de spelers luisterde om op het trefwoord het toneel op te gaan. Ja, lieverd, bedankt voor wat je over me geschreven hebt. Dat was des te aardiger omdat Florine hier nu ook werkt. Vooruit, zorg ervoor dat je niet de mist in gaat, liefje, zei Lousto. Schiet op, toi toi toi. Laat je halt ongelukkige er goed uitkomen, want, want er valt 2000 frank te verdienen. Lucien kreeg spakeloos toe hoe de actrice een haastige toneel betrad en op een manier die hem deed verstijven van schrik uitriep: halt ongelukkige, het was niet meer dezelfde vrouw. Dat is nu het theater, zei Lousteau. Net als de winkel in de houten galerij en een literair tijdschrift. Eén grote poppenkast, antwoordde zijn nieuwe vriend.
4: Dit was een stukje uit Balzac. Uh, verloren illusies. Mm -hmm. En het is een beschrijving van, het, uh, van de situatie van een toneel van destijds. Uh, dat is ongeveer 1800, of?
11: Ja. Eind 1800, begin 1900, denk ik zelfs bijna. Uh, nee, niet waar. Het is ergens halverwege de 19e eeuw, denk ik. En uh, het, het leuke van deze beschrijving is dat het eigenlijk de enige beschrijving is die je kent, in, in ieder geval in een roman, uh, van, de, van de, de Green Room, de Groene Kamer. Uh, en dat was een ruimte naast het toneel waar um, zowel toneelspelers als uh, gefortuneerd publiek zich ophield. En waar dit, dat dus door elkaar liep. Patrick
4: die heeft me geprobeerd uit te leggen wat die Green Room, waar die naam vandaan kwam. Maar dat heeft hij misschien van jou?
11: Het zou kunnen, maar het staat ook op de Wikipedia pagina. Ik weet oh, niet het welke... staat gewoon op de Wikipedia pagina. Ja, maar het probleem is, niemand weet het echt. Dus de, de, bij de Wikipedia pagina staan ook zeven uh, uit, uh, verklaringen. Uh, eentje is dat daar uh, een kamer was waar allemaal groene planten stonden omdat het goed zou zijn voor de stemmen van de toneelspelers. Uh, een andere is dat het ging over um, dat het groene tapijt, wat oorspronkelijk het tapijt was voor de tragedies, uh, in een bijkamer gegooid was, omdat tragedies niet meer opgevoerd mochten worden in die tijd, alleen nog maar comedies, En dat het dus in die kamer neergelegd werd voor, voor de handigheid waar die spelers zich op hielden en dat het daarom de groene kamer heette. Uh, de andere is dat het uh, de schminkkamer zou zijn, waar dus het publiek ook aanwezig mocht zijn en dat uh, de schmink die opsmeerde groen was. Nou ja, zo kennen we nog een. En... Hoezo niet? Jij hebt zelf groene schmink op je gezicht gehad. Vanuit kan het niemand het publiek... een
7: interruptie naar het publiek brengen?
4: Ja, roept, Vincent van den Berg roept vanuit het publiek dat we dat niet geloven. En ik denk dat hij hiermee op het laatste de anekdote doelde. Uh, deze, deze Green Room, is dat bij een specifiek theater of was dat bij alle theaters in Frankrijk?
11: Uh, het was op dat moment de gewoonte in Frankrijk. Uh, maar uh, volgens mij bestaat het niet echt meer. Uh, en het is, wel, het, het, is op dit, het is hier heel mooi in, omdat het eigenlijk, uh, dat theater wat het toen was, dat had natuurlijk een positie uh, in de maatschappij, zoals wij dat alleen maar van kunnen dromen. Het was gewoon belangrijk. En, en, um, uh, de, het is zelfs zo, want zij beschrijven nu heel kort eventjes die houten galerijen. Uh, dat is waar Walter Benjamin met die passagewerk over schrijft. Die schrijft eigenlijk over de uh, galerijen die in Parijs ontstaan zijn en de, de op- en ondergang daarvan. Maar die zijn ontstaan vanuit de gedachte dat de mensen die uit de Schouwburgen kwamen uh, uh, niet in de regen naar de warehuizen zouden moeten kunnen gaan. En dat dus er zo'n overdakking moest zijn. Moest zijn uh, en dat waren de eerste houten galerijen, waren dus overdekkingen vanuit de uitgangen van de theaters naar de warehuizen. Nou ja, dat toont wel aan hoe belangrijk ze dat vonden. De commercie of de theater, dat je
4: er goed naar het theater, theater. Ja, naar theaters. Um, het, je hebt Balzak meegenomen en daarnaast heb je als laatste boek heb je Billy... Nee? Bleeding Edge, Bleeding Thomas
11: Pynchon. Uh, Bleeding, uh, Bleeding Edge is een, een term uit de, uh, de computerwereld. Uh, uh, bleeding Edge Technology. Je hebt Cutting Edge Technology, dat kennen de meesten wel, maar Bleeding Edge, dat gaat nog een stapje verder. Kut Dan cutting Edge is uh, een
4: soort van snelheid van uh,
11: snijden? Nee, nee, Cutting Edge, dat betekent dat je echt op de rand zit, van de, van het, dat, je dus, uh, dat je op de rand van de ontwikkelingen zit. Dus uh, helemaal vooraan loopt oh, cutting en, en zo, cutting Maar Bleeding Edge yeah. is dat je bij wijze van spreken zelfs je leven op het spel zet om te proberen om... Een, om uh, ik denk eigenlijk wel de pioniers die naar het Westen gingen in Amerika, dat waren wel een soort van uh, Bleeding Edge uh, mensen. Um, Thomas Pynchon is eigenlijk al een schrijver uh, vanuit de jaren zeventig. Hij is beroemd geworden met uh, Rainbow's Gravity. Daar heeft hij volgens mij zelfs een, een prijs voor gekregen. Um, uh, maar daarna is er heel lang niets meer van hem verschenen. En niemand wist eigenlijk wie het was. Dat weten ze nog steeds niet. Het is uh, um, ja, onmogelijk, maar, maar toch echt zo. Um, en uh, ja, ik, het is een soort uh, super intellectuele pulp. Maar ik hou er wel intens van. Pulp? Het is heel ingewikkeld om te lezen. Zeker in het Engels. Uh, want het heeft een soort van Joyce-Jaanse uh, neiging. Om continu van de hak op de tak te gaan. En alle kanten op. Alleen waar Joyce uh, de, vrij veel echte literatuur... ...gebruikt om waar hij zijn associatie vandaan haalt. Hij het gewoon uit allerlei pulpcultuur, dus heel veel liedjes. Dus ook films en dat soort dingen. Ja, die Rainbow's Gravity bijvoorbeeld. Dat, ja, heel veel film ook, mee, zeker in deze. Die Rainbow's Gravity, dat gaat over de uh, periode in uh, Berlijn vlak na de... ...of aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen uh, waren ze drie weken dat Berlijn, omdat zowel de Engelsen als de Amerikanen en de Russen daar allemaal tegelijkertijd ingevallen waren... ...dat Berlijn eigenlijk nog niet verdeeld was, nog niet uh, geen regering had... En in die periode is iedereen de ingerent zo beetje van alle kanten om te proberen om de geheimen van de V2's uh, te pakken te krijgen. En die roman gaat over die drie weken eigenlijk, want er is een, de, hoofd, de hoofdpersoon die, uh, blijkt dat uh, elke keer als hij met een meisje neukt dat daar vervolgens een V2-geval is. Dus die heeft een soort um, gevoelsmatige aantrekkingskracht tot, uh, tot de V2's. Dus die gaan ze op een gegeven moment gebruiken om uh, achter, de, achter die geheimen te komen.
4: En zit bij Bleeding
11: Edge er ook een dergelijk troep in? Nou, het rare bij Bleeding Edge, want dat is dus, dat is de, de, die is net uitgekomen, of tenminste deze zomer, en die heb ik dus ook uh, net pas gelezen, is dat het uh, heel dicht op de tijd zit. Normaal gesproken schrijft hij eigenlijk vanuit onze tijd over uh, andere periodes, en dan meestal vooral de jaren 60 of jaren 70, van, uh, van de, vooral Amerika. Uh, maar deze is, uh, gaat over de periode rond de aanslag op de World Trade Center, dus rond 2001. En het gaat over het computer. Tijd, en vanaf de jaren tachtig ongeveer. Uh, dus dat is gewoon mijn jeugd. En de, het rare is dat ik nu opeens alle associaties bij die bij die, al die andere boeken allemaal niet, niet kende of niet wist, die ken ik nu allemaal. En dat maakt het heel anders om te lezen. Hey, ik probeerde een bruggetje te slaan naar het word eerste. wordt oud bedoel je? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel dat, dat op het moment dat je, dat je de, weet wat de referenties zijn, krijgen ze een hele andere werking. Want dan snap je opeens de, 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 de symboliek en zo. En ik vind het dus ook, het voelt als een beetje sne, iets te snel geschreven uh, voor zijn doen, vrij simplistisch boek. Maar misschien is dat omdat die referenties gewoon wat duidelijker zijn voor mij. En ik het dus wat beter kan plaatsen.
7: Dan zou je misschien een keer met iemand die van een andere generatie is, moeten hebben over zijn, zijn andere boeken. Om te kijken of die dat ook ervaart.
4: Ja, dat of die dat verschil gaan. ervaart. Ja, of, of wij zouden moeten lezen, dit boek. En wij hebben waarschijnlijk toch
11: die tijd iets minder. Mm -hmm. Nou, ik denk dat jullie nog behoorlijk dicht in de buurt komen. Mm -hmm. maar, uh, ja, nee, het ja, is 2001. 2001. Was,
4: 2001. Ja, ja. ja en dat is 14 jaar geleden. Toen was ik. Ik ben 23, was ik 9.
11: Weet je nog wel wat je deed toen?
4: Uh, nou, ik weet wel. De, ja, dat
11: is natuurlijk.
4: Uh, iedereen heeft daar wel een herinnering aan.
7: Ik dacht dat het een film was. Dan heb je het meegemaakt, toch? Ja,
4: ja, maar ik dacht dat het een film was. Ik, uh, ik kwam met een vriendje thuis en vervolgens uh, zag ik mijn vader kijken naar de tv. En toen zat hij, uh, zat, zat hij dat te kijken. En hij vol onder indruk en helemaal stil. En wij keken ernaar en dachten, oh hij is een film aan het kijken. En vervolgens zei ik ook, wat is dit voor een film? En dat nam hij me echt heel erg kwalijk dat ik die zin zei. Dat is sowieso mijn herinnering. Ik nou, dat ik
11: sluit wel onwaarschijnlijk goed bij het fragment aan, dus ik ga het toch maar voorlezen, hoewel ik bedacht had om dat <lacht> iets later te doen in het gesprek. Ja. Maar um, het is in het Engels, dus uh, dat is een tikje moeilijk misschien voor mij om voor te lezen. Uh, maar ik ga het gewoon proberen. Uh, het is dus naar aanleiding van, de, van de, uh, uh, dit, ook wat, wat ze zegt, naar aanleiding van, de, dat, uh,
4: uh, van het zien van een bepaalde
11: situatie? Nee, van het, van het uh, instorten van het World Trade Center. Uh, normaal gesproken heb ik een hekel aan als dus dat het, uh, het onderwerp van een boek is. Maar op deze, in dit geval werkt het best wel goed. Uh, Heidi has oh, dan been een moet op... je toch nog
4: even onderbreken. Heb je... Ja hoor. Uh,
11: uh, uh, je hebt een hekel aan als het boek zo dicht bij de realiteit staat. Ja.
4: En dus uh, het onderwerp, het World Trade Center, instorten, dat is eigenlijk een taboe bijna voor.
11: Ja, maar dat gaat omdat het over het algemeen leidt tot heel veel clichés.
4: Maar je hebt net beschreven dat dit ook een soort van pulp of zijn die pulp
11: dan niet per se clichés? Uh, pulp, pulp aan zich kan clichématig zijn, maar dat hoeft het natuurlijk niet.
4: Nou, voor mij is het een directe associatie
11: pulp en clichés. Maar was... Star Trek, dat is toch geen, geen, geen cliché? Dat is wel pulp. Of uh, weet ik veel. Uh, Rizoli dat uh, dat ik en Aals. Scott en Bailey. Ja, dat ken ik allebei niet. <laughs> nee. Star Wars, zover <laughs> kwam ik wel.
4: Maar bij Star Wars zou ik zou kunnen zeggen dat het misschien wel clichés is... De, 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 dit zijn toch allemaal beschrijvingen van dat, hoe dit plotgedreven is, dat dat eigenlijk Romeins tragedies zijn? Of
11: ja, op zich wel. Alleen tegelijkertijd, omdat ze natuurlijk zoveel series hebben kunnen maken, hadden ze ook wel vrij experimentele trucs uit. Dus ik heb een keer naar een serie zitten kijken van Star Trek, waarbij gewoon tien keer achter elkaar dezelfde scène gespeeld werd. Ja, dat, dat is die in. waar ze
7: in een tijdloop zitten. Toen. Ja, ze, zitten, ja, ze zijn in een morfologische
11: ja. wolk ingevlogen en dan, en dan komen ze terug in de tijd elke keer. Dus dan spelen ze elke keer dezelfde kaartscène. Ja, dat is, wel maar dat, dat, ja, dat is toch, ja, dat is toch niet clichématig. Nee,
4: dat is niet echt cliché. Ja. Oké,
11: okay, ik ga dat het gewoon fragment. proberen. Ja. Uh, Heidi has been working on an article for the Journal of Memspace, Cartography. She is calling het heteronormative rising star, homophobic dark companion which so I hate that article, this, eh? Which argues that irony, assumed to be a key element of urban gay humor and popular through the 90s, has now become another collateral causality of 11 September, because somehow it did not keep the tragedy from happening. As if somehow irony, she recaps for Maxine, Maxine is the hoofdrolpersoon person, as practiced by a giggling mincing fifth column, actually brought on the events of 11 September by keeping the country insufficiently serious, weakening its grip on reality. So all kinds of make believe, forget the delusional state the country is in already, must suffer as well. Everything has to be literal now. Yeah, the kids are even getting it at the school. Miss Chung, an English teacher who if Google Blitz, that is a school, where a town would be the neighborhood's cold, has announced that there shall be no more fictional reading assignments. Otis oh, is terrified, Ziggy less so. Maxime will walk in on, the, on them watching regrets or reruns of Rocco's modern life and they holler by reflex, don't tell Miss Chung. You notice, Heidi continues, how reality programming is suddenly all over the cable like dog shit. Of course, it's so producers shouldn't have to pay real actor skill. But wait, there's more. Somebody needs this nation of starers believing they're all wised up at last. ...hardened and hip to the human condition, freed from the fictions that led them so astray as if paying attention to made-up lives... ...was some form of evil drug abuse that the collapse of the towers cured by scaring everybody straight again. What's that going on in the other room, by the way? Uh, ik ga hier stoppen, want veel verder komt toch niet. Wat ik hier heel mooi aan vind is um, uh, dat hij eigenlijk stelt... Dat misschien wel een, 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 een zij-effect zij van uh, de ineenstorting uh, is dat uh, mensen de um, terugverlangen naar een soort realiteit en de fictie niet meer vertrouwen. Omdat hij zegt het lijkt wel alsof ze zichzelf uh, zo lang in de, aan de fictie hebben overgegeven dat ze zichzelf in slaap hebben gemaakt daarmee en eigenlijk daardoor zelf schuld zijn aan het feit dat het die ramp kon gebeuren. En dat ze daarom eigenlijk continu uh, alles steeds letterlijker en dingen willen, alsof ze dus een grip op de realiteit kunnen, moeten weer terugkrijgen en vasthouden. En dat je dus zelfs op school geen fictie meer mag lezen, maar alleen maar documentaire materiaal. En op televisie en dit, dit is de eigenlijk al. Of van maar, 11 september? Ja, dat wordt hier kort gesuggereerd, ja, ja. dat dat misschien wel daarmee te maken heeft. En dat idee van dat je jezelf moet straffen omdat je jezelf te veel overgegeven hebt aan. Uh, of in slaap bent gevallen ergens. Wat volgens mij vanmiddag ook al uh, aan de orde kwam bij Mark Timmer. Uh, dat, is, uh, dat, dat is een rare soort van zelfkwelling die ik niet zo goed begrijp.
4: Want jij zou, hoe zou jij analyseren wat ik beschreef? Dat ik, dat ik het uh, als nou, een dat film vond ik zo leuk.
11: Dus, jij ja, draaide hem weer om. Jij zag zelfs de realiteit gewoon weer als een fictie.
4: Ja, maar als ik het zelf zou analyseren waarom dat zo is, is dat je, je ziet een zo'n grote gebeurtenis op tv. en dat zijn beelden die in de film getoond worden. Ja, dan is toch de, de eerste, eerste idee is gewoon. Oh, dit is niet werkelijk. Of, uh, ja, of
11: alleen de, dat idee is dan niet per se. Want, want dat wordt een beetje soms gesuggereerd. Alsof het feit dat je dat niet meer uit elkaar houdt. ook heeft mogelijk gemaakt dat het kon gebeuren.
4: Nee, ja, nee ik, ik hou het ook niet vol, dat, dat, dat argument. Dus, uh, nee,
11: want dat is. Uh, en, 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 en ik ben me wel afgevraagd. waardoor de laatste tijd gewoon zo enorm veel. ...nadruk op, op, op realiteit en op uh, inderdaad uh, allemaal series die in real life moeten zijn of zoiets dergelijks... ...waar dat uit ontstaan is. En dit is een bijgedachte eigenlijk, want het boek gaat over hele andere dingen. Maar ik dacht opeens, hé, hey, die worden toch ook wel Wanneer mooi was beschreven. de eerste
7: Big Brother uitzending? Was dat ook daarna?
11: Ja, vrij, vrij kort daarna in verhouding. Maar is het niet... Als je, kan het je niet breder trekken dat sowieso
4: de literatuur en de beeldende kunst... Nou, ...ik wou zeggen dat die misschien een beweging naar dichter bij de realiteit hebben gemaakt... Maar je, de, aan de andere kant, denk ik, na de fotografie heeft de beeldende kunst juist een heel andere wending genomen.
11: Ja, maar dat gevoel dat je er heel alert mag zijn en je daarom niet, niet mag verdwalen in een soort van fictie... Of, uh, of de dingen waar je van houdt, dat vind ik een vrij beangstigend uh, beeld.
4: Ja. Ja, ja nee, maar, ja. maar... Maar het gaat toch, denk ik, waarschijnlijk in die discussies over een soort van afleiding of zo. Dat je dus... En daar, en daar, en ik denk niet dat je dat zal ontkennen, dat fictie afleiding biedt of zo. Ja,
11: en die is toch mega noodzakelijk. Zonder ja. dat zou er... Nee.
4: Ja, dan ja. ja. komen we toch op het einde de, van het gesprek komen helemaal uit op uh, een filosofie. En, uh, ja, op zich is dat niet zo
11: raar, want, want Pension is uh, zijn basisidee is eigenlijk... Hij is, was enorm gefascineerd door de Tweede Wet van de Thermodynamica en uh, entropie. Dat komt ongeveer overal in zijn uh, werk terug. Dus hij heeft ook het idee dat het systeem langzaam uit elkaar valt.
4: Oh, ja, laten we met die woorden dit gesprek afsluiten, ja, of vind je dat heel pathetisch? Nee, hoor. <laughs> Bedankt, Jessel. Voor het gesprek met Gesalf, De Wijs, hebben we uh, gekeken hoe het in Zweden was. En uh, ik heb begrepen dat we nu gaan kijken hoe het in het bos is. Even contact maken. Tot zover uh, de geluiden uit het bos. Uh, dit was Radio de Rego. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur. Bedankt voor het luisteren.
14: Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar Maar in het maar in het midden, 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 maar in de sueño, María Lanto de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María Lanto solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.